0: Et nous sommes live, les amis, nous sommes live, me voici avec Hélène Laporte aujourd'hui dans cette conférence là qui va vraiment être palpitante, c'est « Comment changer sa réalité avec Grégory Graboy. Très content de te voir, Hélène, à nouveau, très content de te voir, ça va bien toi
1: Oui, ça va super, merci Michel, bonjour à tout le monde.
0: Oui et puis, euh, ben on sait, hein, tu as eu ton bébé, ça fait quelque temps, et c est, c est, ça va toujours bien avec euh, le, le petit, hein, ouais.
1: Oui, vous allez le voir tout à l'heure, il sera là pour les questions-réponses.
0: Ah oui. Alors, je te trouve très courageux de réussir à faire des conférences, continuer à travailler, à travailler, avoir un bébé à travers tout ça. Mais je vois toute l'énergie que tu as, Hélène, hein, et ça devient sûrement de, de Grégory moment, et tout ça, hein?
1: Ah oui, c'est sûr, entre le, le PRK1U qui est l'accélérateur d'évolution de Grégory Grabovoy et puis le, son enseignement, euh, euh, ton énergie de toute façon est vraiment décuplée, ça c'est sûr.
0: Ah oui, ça j'imagine. Donc euh, aujourd'hui on va parler de comment changer sa réalité avec Grégory Grabovoy et puis euh, on va parler hein, de la structuration de la conscience, de la formule de Grégory Grabovoy E égale VS, ça va être très important dans cette conférence de bien comprendre cette formule. Alors Hélène, avant, ben avant de commencer, si vous avez des problèmes sur le chat, si vous avez de, des problèmes avec le son, avec les images, n'hésitez pas, moi je garde l'œil sur le chat qui est juste là, j'ai la vidéo qui est juste là, donc s'il y a quoi que ce soit, vous me le dites et je vais m'en occuper. Alors, sur ça, euh, Hélène, eh bien, on va commencer cette conférence et tu vas nous dire comment on peut changer notre réalité avec les enseignements de Grégory Graboy.
2: Mm -hmm.
1: Alors, donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de la série Avancer ensemble. Donc, les webinaires précédents nous ont servi un petit peu à défricher le terrain, si j'ose dire. Et si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à aller les visionner sur notre chaîne YouTube Science of Eden. Vous pourrez également retrouver le replay de ce webinaire de ce soir sur cette même chaîne et également sur la chaîne YouTube Du Grand Changement. Donc, dans les webinaires précédents, nous avons étudié comment notre conscience crée la réalité à chaque instant et nous avons commencé à parler de la création de ce nouveau monde en nous aidant bien sûr des outils proposés par l'enseignement de Grégory Grabovoy. Donc aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur les dernières résistances de notre conscience, on va se donner des pistes pour mieux comprendre comment optimiser le travail et on va prendre ensemble de bonnes résolutions pour s'y mettre. Parce que quelle que soit la voie qu'ils choisissent de suivre, l'humain se rend bien compte aujourd'hui qu'il n'a plus vraiment d'autre choix que d'évoluer parce que le modèle qu'il était en train de suivre avec toute l'humanité, touche à sa fin. Et donc, il faut réinventer le monde. Et pour réinventer le monde, il faut commencer par se réinventer soi, car les deux sont liés. Michel, tu le sais.
0: Oui, 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 c'est comme disait Gandhi. Hein. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Hein, c'est vraiment ce qu'il disait. Alors Hélène, pour cela, il faut commencer sûrement par faire un état des lieux de savoir à ce qu'il y a à changer, c'est sûr et certain.
1: Oui c'est ça, et pour ça il faut donc sortir de l'illusion dans laquelle un grand nombre d'entre nous se trouvent. c'est le premier sujet qu'on va aborder ce soir. Cette illusion qui a plusieurs couches, qui a plusieurs niveaux, elle est liée à la conscience collective et à ses croyances. Et donc, il va falloir déconstruire, une par une, nos illusions.
0: Oui, et surtout, parce que je, ça, ça fait quelques conférences que je fais même dans les dernières semaines, on nous dit toujours, on vit dans une illusion. Donc, on est dans une illusion. Ça, ça commence à être clair, net et précis. Mais est-ce qu'on peut vraiment... Euh, modifier cette illusion ou est-ce qu'on est pris avec l'illusion que l'on a alors de quoi, quand tu parles d'illusion toi avec Grégory Grabova, là, tu parles de quoi exactement
1: en fait, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est réellement parce qu'elle est comme recouverte par des couches plus ou moins épaisses d'illusions. Et il y a des, des illusions de, de toutes sortes, de plusieurs natures et de plusieurs niveaux. On va en citer quelques-unes maintenant pour que vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, Par exemple, une illusion fréquente, c'est de penser qu'il y a des choses qu'on peut changer et d'autres qu'on ne peut pas changer. L'illusion qu'il y a des choses qui sont inéluctables, qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, on peut penser qu'on est comme ci ou comme ça, et qu'on ne peut pas changer parce que on est comme ça. Ou alors que les méthodes informationnelles que l'on apprend avec l'enseignement de Grigory Grabovoy peuvent guérir telle ou telle pathologie, mais pas certaines autres. Ou alors qu'elles fonctionnent pour certaines personnes, et pas pour d'autres. Ou encore qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer parce qu'elles sont trop anciennes, trop graves ou qu'elles ne dépendent pas de nous. En fait, c'est faux parce que tout, absolument tout, est possible. Notre conscience peut modifier tout élément de la réalité pour le rendre meilleur, pour lui redonner sa perfection originelle, pour le ramener vers la norme. À partir du moment où c'est notre conscience qui crée notre réalité et tous les événements de notre vie, alors elle est capable de transformer n'importe quelle situation ou élément tant que c'est pour le bien commun. Notre capacité créatrice n'admet aucune exception, nous pouvons absolument tout créer. Et aucun élément extérieur ne peut freiner ou empêcher la création de notre conscience quand nous sommes réellement motivés et entraînés. Alors après, ce qui va effectivement conditionner notre réussite dans cette création d'événements ou d'éléments, ça va être le niveau de structuration de notre conscience, notre foi dans le processus, et puis aussi notre motivation et notre persévérance, mais rien d'autre. Le deuxième type d'illusion qui est très fréquent, c'est de penser que nous sommes séparés du reste du monde, que le monde extérieur est vraiment extérieur à nous, que nous n'avons pas d'influence sur lui et que les choses qui nous arrivent peuvent donc nous arriver par hasard. En fait, le hasard n'existe pas. Einstein a dit d'ailleurs, le hasard, c'est Dieu qui arrive incognito. En fait, nous créons toutes les situations de notre vie afin d'évoluer plus ou moins rapidement. Le monde extérieur, qui est donc les créations de notre conscience, de nos consciences, n'est qu'un reflet de la conscience collective qui est elle-même la moyenne de toutes les consciences individuelles qui la composent. Lorsque notre conscience n'est pas suffisamment structurée, les événements qu'on va créer vont être éloignés de la norme et lorsque notre conscience est plus structurée, les opportunités d'évolution que nous créons vont être plus harmonieuses. Mais tout ce que nous vivons, absolument tout, est créé par notre conscience et toutes les créations de notre conscience ne tendent que vers un seul but qui est l'évolution, notre évolution. Alors c'est vrai que parfois c'est évident à voir et parfois moins. Parfois c'est rapidement évolutif et parfois c'est plus lent. Une autre illusion encore, ça va être l'illusion qui consiste à chercher des coupables autour de soi. C'est-à-dire que quand nous n'arrivons pas à faire quelque chose, nous allons dire que c'est la faute de quelqu'un ou que c'est la faute de quelque chose, qu'il y a une raison extérieure à nous ou un élément qui nous empêche de réaliser notre objectif. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Nous sommes absolument seuls responsables de nos échecs. Ça peut venir de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, comme une blessure que nous n'avons pas résolue ou des émotions qui empêchent notre création à la norme mais ça ne peut pas venir de l'extérieur de nous puisque c'est nous qui créons l'extérieur parfois même on va accuser des entités énergétiques ou bien la vie et les circonstances de la vie on va dire oui mais tu comprends dans le contexte actuel on va se trouver des excuses à nos échecs c'est en comprenant que nous avons créé nous-mêmes ces circonstances défavorables et ces difficultés en en prenant la pleine responsabilité, et pas culpabilité bien sûr, que nous comprenons en même temps que nous allons pouvoir, de la même façon, créer des circonstances harmonieuses et favorables dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous comprenons comment la création de la réalité fonctionne, il n'y a plus aucune condition extérieure qui peut nous arrêter ou nous freiner, puisque c'est notre conscience qui va elle-même modeler la réalité en fonction de son niveau de structuration. C'est donc notre conscience qui modèle la réalité, et non pas la réalité qui doit déterminer ce qui se passe. Et puis, encore une autre illusion, ça va être celle de penser qu'on n'est pas à la hauteur. On va se trouver des excuses, on va se dire « oui, mais on n'est pas assez ci » ou « pas assez ça » pour arriver à atteindre nos objectifs, ou alors le fameux « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Là encore, ce n'est pas vrai. Si on se met au travail, qu'on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on respecte les conditions préalables à l'efficacité des exercices, et qu'on persévère, on finira toujours par atteindre les résultats souhaités. C'est juste une question de temps. Comme vous le voyez, il y a toutes sortes d'illusions, mais je finirai en citant une illusion très actuelle, qui est l'illusion de se dire que c'est trop tard. Par exemple, tous les fins du mondiste vous le diront, même si l'humain arrête de piller la planète maintenant, lui, il pense qu'il est trop tard pour revenir en arrière, que la fin du monde est pour demain. Il y a même un mot pour ça qui a été inventé, c'est la collapsologie. C'est l'idée que notre société actuelle va s'effondrer. Donc quand on entend tous ces gens qui sont dans l'angoisse, c'est vrai que ça peut être vraiment prenant, on peut nous-mêmes tomber dans l'angoisse, mais il faut bien garder à l'esprit que ces personnes ne savent pas que l'on peut modifier le présent et le futur par la force de notre conscience. Il leur manque cette donnée cruciale, et donc tout ce qui nous fait peur à l'heure actuelle, c'est également une illusion, puisque l'être humain peut tout changer grâce à la puissance créatrice de sa pensée, encore faut-il qu'il le fasse. » Et je rajouterai encore autre chose qui m'est venue tout à l'heure, c'est la différence entre le niveau fondamental de la réalité et le niveau énergétique de la réalité. En fait, quand on pense avec notre tête au niveau énergétique de la réalité, le niveau intermédiaire, comme je l'appelle aussi, le niveau des pensées, des émotions, on est tout le temps en train de se dire « Oui, euh, euh, ça… » On, on, on pense en fonction de la conscience collective et des éléments extérieurs. Quand on pense au niveau fondamental de la réalité, il n'y a qu'une seule question finalement. C'est est-ce que je me trouve au bon endroit au bon moment on a parlé l'autre jour que la vie était une la vie était une partition et qu'en fait il y a la partition de la norme qui est la plus harmonieuse et il y a toutes les autres partitions qu'on peut choisir qui sont moins harmonieuses. Et la seule question qu'on a à se poser quand on travaille au niveau fondamental de la réalité, c'est est-ce que là, maintenant, je suis en train de jouer cette partition qui est la plus harmonieuse pour moi et pour tous, cette partition de normes, est-ce que je suis à la bonne place au bon endroit, au bon moment, ou pas Il n'y a que cette question-là, finalement. Est-ce que je suis au juste
2: endroit, au bon moment ?» Voilà.
0: Oui, ben justement, c'est toute la question. Et, et j'adore quand tu dis aussi, euh, pas la « Ce n'est pas la réalité qui doit modifier notre conscience, mais c'est vraiment la, notre conscience qui doit modifier la réalité. » Et euh, c'est ce que, justement, Grégory Rabovoy nous montre à faire, euh, dans ces enseignements que je suis sur ton, sur ton site, bien sûr. Donc, euh, l'homme, il doit prendre ses responsabilités hein, au niveau individuel et au niveau collectif. Euh, donc, il faut vraiment qu'on s'aperçoive qu'on euh, on a des responsabilités au niveau individuel, dans notre conscience individuelle, mais aussi dans la conscience collective.
1: Oui, absolument. La conscience collective, en fait, elle nous maintient en permanence dans le triangle qui est appelé le triangle de Karpman, qui est le triangle victime, persécuteur, sauveur. Et en fait, on est tout le temps en train de prendre un de ces trois rôles quand on est encore justement dans le niveau euh, intermédiaire de la réalité, où, où en fait on est un peu malmené par nos blessures, nos croyances, nos émotions, etc. Comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité que d'endosser un de ces trois rôles. Mais quand nous comprenons que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, alors on peut sortir de ces trois rôles pour devenir créateur de notre vie et c'est fabuleux. Au lieu de se dire, oh là là, mais euh, j'ai vraiment pas de chance, il m'arrive encore des, des difficultés dans ma vie, euh, pauvre de moi, eh bien, on dit, c'est moi qui les ai créés et alors je peux créer autre chose. Et à ce moment-là, on repart également dans cette idée de place, trouver sa place, être au bon endroit au bon moment et jouer cette partition de la vie. Et c'est valable évidemment aussi au niveau collectif, c'est-à-dire que lorsque l'humain comprendra qu'il peut changer le monde grâce à la puissance créatrice de sa conscience, de sa pensée, alors il deviendra enfin créateur du nouveau
2: système.
0: Oups, excuse-moi. Et donc, euh, à t'entendre parler, Hélène, ça a l'air simple, ok mais est-ce que c'est si simple que ça?
2: Alors,
1: oui et non. En fait, il n'y a rien de compliqué dans l'enseignement le, dans de Grégory Grabovoy. En fait, ça peut paraître compliqué de prime abord de la façon dont il l'exprime parce qu'il a un niveau de conscience qui est extrêmement structuré. C'est pour ça aussi qu'on a fait une formation de neuf mois pour vous permettre vraiment de, de comprendre son discours que j'ai vulgarisé. Mais sinon, dans les actions à réaliser, il n'y a rien de compliqué. Par contre, il y a beaucoup de travail parce qu'en fait, on part de très loin. Il y a beaucoup de travail parce que l'humain a énormément dévié de la norme, c'est-à-dire du chemin harmonieux, où il était au départ. On a créé des événements, aussi bien individuellement que de façon collective, qui ne sont pas harmonieux. On a créé des déséquilibres dans nos corps physiques, dans nos vies, dans la nature, dans la société, dans les rapports hommes-femmes. Et il faut maintenant tout ramener à l'équilibre. Et ça, évidemment, ça va nous demander un travail très important, un travail important à notre conscience, à nos consciences. Et c'est un travail que tous et chacun, on va devoir faire, et on peut le faire tous ensemble.
0: Et euh, c'est à t'entendre, il faut vraiment que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire qu'on doit toutes mettre nos forces en commun pour faire ce qu'il y a à faire, si on veut changer euh, le monde, si on veut aller dans ce fameux nouveau monde.
1: Oui, parce qu'en fait, on est tous un peu comme les pièces d'un puzzle, et si jamais il y a une pièce qui manque, le puzzle n'est pas complet. Donc là, on aura besoin de toute façon que chacun le fasse. Après, chacun va le faire à son rythme. On sent en ce moment très fort cette accélération qui nous pousse à nous développer de plus en plus rapidement et de plus en plus profondément. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça nous pousse vraiment aux fesses. Et souvent, on ne sait pas par quoi commencer et on a tendance à faire ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui dis ça forcément, mais du tourisme spirituel, c'est-à-dire qu'on va picorer des informations ici, puis là, commencer quelque chose un peu pour se donner bonne conscience finalement, mais on ne va pas forcément y croire réellement et puis on ne va pas terminer ce qu'on a commencé on va utiliser une méthode ou une autre et puis on va en changer systématiquement quand ça devient un petit peu difficile ou un petit peu inconfortable ou qu'on ne comprend pas forcément très bien. Là encore, c'est une illusion en fait. On fait ça pour se donner bonne conscience, mais ce n'est pas très efficace. On pense avancer rapidement, mais en fait, finalement, on se disperse et on n'est que très peu productive. Mais la réalité, c'est que tout être humain doit structurer sa conscience. Nous devrons tous le faire à un moment ou à un autre, et plus ou moins rapidement. Mais nous allons tous structurer notre conscience.
0: Oui, donc euh, ça, ça revient et ça revient chez Grégory Grabovoy, la fameuse, le fameux, la fameuse phrase « structurer sa conscience ». Et c'est juste chez Grégory Grabovoy qu'on qu entend. Euh, structurer sa conscience et je trouve que c'est le fun aussi euh, de la façon dont il l'explique euh, Grégory Grabovoy mais est-ce que dans les autres euh, dans les autres euh, méthodes de, de spiritualité dans les religions ou quoi que ce soit euh, d'après toi Hélène est-ce qu est -ce que c'est aussi la structuration de la conscience ou est-ce que c'est plus pêle-mêle et puis avec Grégory Grabovoy on peut aller euh, plus rapidement c'est-à-dire à dire euh, à cette façon de structurer sa conscience pour arriver plus rapidement à modifier sa réalité.
1: Alors Grégory Grabovoy dit qu'il n'a rien inventé, qu'il ne fait que mettre au goût du jour ce que les sages nous transmettent depuis des millénaires, c'est-à-dire que dans chaque tradition spirituelle, il y a du vrai, et de toute façon, tout est lié et tout est vrai. Mais effectivement, comme tu le disais, il y a souvent des choses qui sont un petit peu mélangées et donc la méthode de Grégory Grabovoy est vraiment celle qui permet d'aller le plus rapidement au but, je pense. Ensuite, l'enseignement de Grégory Grabovoy a plusieurs spécificités. La première chose, c'est que c'est un enseignement qui est réellement en avance sur ce que nous vivons. Et ça, c'est hyper rare en fait, parce que euh, là, il va nous donner vraiment des outils, non seulement pour travailler sur la période actuelle, mais également pour créer le monde de demain. Il va nous aider à devenir des hommes réalisés en pleine possession de nos capacités extrasensorielles. Et cet enseignement est donc totalement adapté à ce qui se passe maintenant pour l'humanité, c'est-à-dire cette fameuse bascule de conscience collective. Et il sera toujours adapté. Dans des millions d'années, pourquoi Parce que c'est un enseignement qui est vraiment atemporel et totalement novateur et hors du commun. L'humain traverse actuellement, on le sait, une période sans précédent, il est en train de commencer de passer de la phase de la dualité à la phase d'unité. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, les courants spirituels de pensée qui sont un petit peu anciens, en fait, ils apprenaient à l'humain à gérer la phase de la dualité, qui est donc la phase en cours et puis dont on est en train de sortir, et donc avec différents moyens et outils. C'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent parfois paraître un peu euh, un peu contradictoires avec l'enseignement de Grigory Grabovoy. En fait, pas du tout, mais c'est parce que les anciens courants de pensée nous aidaient plutôt à gérer la phase de la dualité, parce qu'on n'était pas encore prêt à passer à la phase de l'unité, alors que Grégory Grabovoy nous aide plutôt à passer à la phase de l'unité et ensuite à la gérer. Donc c'est très différent. L'enseignement de Grégory Grabovoy ne nous parle que des moyens, de la façon de passer à la phase suivante, celle où l'homme aura structuré sa conscience et qu'il contrôlera sa réalité lui-même. Et puis la deuxième spécificité de cet enseignement, c'est qu'il contient une grande composante scientifique. Grâce à sa clairvoyance, Grigory Gravovoy se connecte au champ informationnel qui contient toute la connaissance universelle et il va nous la transmettre. Et ensuite, il prouve tout ce qu'il transmet par ses équations scientifiques. C'est la première fois que la science converge à ce point avec la spiritualité et que ça va aussi loin. Tout ce qu'il affirme, il l'a prouvé et des milliers de preuves sont consignées et certifiées par acte notarié dans ses différents ouvrages. Il y a vraiment des preuves incroyables, des preuves tangibles. Il a matérialisé et dématérialisé des objets, il s'est téléporté, il peut commander des objets à distance, euh, il fait des diagnostics euh, de santé, des diagnostics euh, d'objets de, techniques, il, il fait des prédictions, enfin… Tout ça, c'est vraiment des résultats concrets et, euh, et, et ça, c'est prouvé dans, dans ces recueils de, de preuves. La troisième chose qui différencie cet enseignement d'un certain nombre d'autres courants spirituels, c'est son ancrage dans la réalité. En fait, on vise vraiment, il le dit d'ailleurs, l'obtention de résultats concrets. On comprend que notre vie, c'est le reflet de notre niveau d'évolution. La vie spirituelle inclut la vie matérielle, elle inclut tout ce que nous vivons dans notre corps physique au quotidien. Et donc, notre vie manifestée, ce que nous vivons, c'est effectivement le reflet du niveau de structuration de notre conscience. Ce qui signifie que la théorie de l'enseignement sert uniquement à comprendre, à connaître, mais qu'il n'est pas question d'en rester là, il faut pratiquer et il faut obtenir des résultats concret. D'ailleurs, il le dit, ma science vise avant tout l'obtention de résultats concrets. Une autre spécificité de cet enseignement, c'est que c'est un enseignement absolument complet parce que il va regrouper tous les piliers du nouveau système mondial. Donc l'éducation, la science, l'économie, la gestion de la santé, la nouvelle médecine, la technologie, le développement spirituel, les arts, etc., etc., en fait, Grigori Grabovoy nous propose les bases d'un nouveau système complet pour appréhender le monde de façon juste et équitable pour tous, pour la création d'une nouvelle société. Et puis, dernière chose, et c'est la plus importante peut-être, cet enseignement nous apprend à contrôler la réalité, c'est-à-dire à harmoniser ou à matérialiser tout événement grâce à notre conscience à partir du niveau fondamental de l'univers et donc ça change des méthodes qui nous apprennent à modifier certaines choses grâce au niveau énergétique de la réalité. Pour bien comprendre la différence entre le niveau fondamental et le niveau énergétique de la réalité, je vous invite à visionner nos précédentes conférences, mais il faut comprendre que le niveau énergétique de la réalité sur lequel se basent de nombreux courants de pensée et de développement personnel peut être facile falsifié par les croyances de la conscience collective. Et donc on peut vite être euh, comment dire euh, dévié en fait en utilisant des méthodes énergétiques parce que euh, là encore on, en fait on va prendre en considération euh, les croyances de la conscience collective même parfois sans s'en rendre compte alors qu'il n'y a une seule chose à voir c'est est-ce qu'on est au bon endroit au bon moment. Alors que le niveau fondamental donc de la réalité, il est constitué de flux de lumière informationnelle et ces flux de lumière ne peuvent pas être déformés, ils ne peuvent pas être déviés. Alors, je ne dis pas que cet enseignement, celui de Grégory Grabovoy, c'est la seule voie pour, pour arriver à devenir, à se réaliser, mais à l'heure actuelle, et d'après mes connaissances, c'est la voie la plus complète, et c'est la seule qui prenne en compte tous ces paramètres à la fois.
0: Oui, en effet, c'est ça, parce que Grégory Grabovoy, à ce que je vois, parce que je fais... En étant animateur chez LGC, je vois plein, plein de monde. Euh, mais Grégory Grabovoy, il faut se dire une chose, actuellement, c'est une personne qui est très crédible dans ce mouvement-là parce que, lui, première chose, c'est que c'est un scientifique à la base. Tu sais, il a fait des études, il a, il a fait de la physique, il a, fait, il a eu des doctorats, il a fait des thèses, et même qu'il travaillait pour le gouvernement russe. Là, Actuellement, je pense qu'il était dernièrement avec pour le gouvernement en Espagne, donc il a, il a réussi même à, à dire qu'il qu qu allait avoir une peut-être une explosion nucléaire, donc il a, pré, il a prévenu cette explosion. Euh, et comme tu disais tout à l'heure, tout ce qu'il fait est prouvé, euh, il, il y a des notaires là-dedans, etc. Donc, c'est actuellement c'est quelqu'un qui a réussi à allier science et spiritualité. Ça, j'adore ça. moi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, ce que fait notre ami Grégory Raboboy, c'est que dans sa thèse, hein, de sa, dans sa fameuse thèse de physique, il a sorti la formule E égale VS, OK, qui est en rapport, donc, on, qui est en rapport avec Eldenstein, d'Einstein, qui est égale à E égale MC2. Alors, on a même une personne qui était, quand il avait fait sa thèse, euh, pendant quelques heures, il avait présenté ses recherches il y avait Nikitin, tu sais, j'ai fait mes recherches, Nikitin qui travaillait avec Korolev Cor euh, pour envoyer les premières fusées dans l'espace, eh bien, Nikitin était là quand il a, il a, il a sorti sa, sa fameuse formule E égale VS et il disait justement, eh bien, que la formule d'Einstein faisait partie de sa formule, donc c'était juste une partie de la formule de Grégory Gravoyer, alors c'est là que c'est vraiment, euh, vraiment puissant. Alors, Hélène, je pense qu'il faut que tu nous parles de cette fameuse, fameuse formule.
1: Oui, en fait, effectivement, le, la formule de Grabovoy est beaucoup plus large que celle d'Einstein, qui n'est en fait qu'un cas particulier de la sienne. Pourquoi Parce que la formule d'Einstein, de, elle tient compte uniquement du niveau matériel et du niveau énergétique de la réalité, mais pas du niveau fondamental. La formule d'Einstein était déjà une révolution en soi parce qu'elle corrélait pour la première fois l'énergie, E, et la matière, M, avec la masse. Mais maintenant, euh, si on se penche sur la formule E égale Vs, alors V, c'est le volume de lumière informationnelle, d'information que peut traiter notre conscience, et S, comme speed en anglais, c'est la vitesse à laquelle notre conscience va traiter cette information, va l'intégrer. Donc, V, le volume d'information que peut traiter notre conscience, et S, la vitesse à laquelle elle va l'apercevoir et l'intégrer. Et E, la résultante donc du produit, du volume et de la vitesse, ça va être l'énergie créatrice qui va être créée à ce moment-là par notre conscience, par l'intégration de cette information. C'est-à-dire que l'intégration de l'information fondamentale par notre conscience va permettre de créer de l'énergie et cette énergie, en se densifiant, va devenir notre réalité. C'est cette énergie créatrice qui va permettre à l'humain de créer par sa conscience tous les événements et les éléments de l'univers qu'il va percevoir avec ses sens physiques dans l'univers, y compris lui-même, y compris son corps physique. Donc maintenant, reprenons un par un les éléments de cette équation. Donc, le volume et la vitesse de traitement de l'information vont dépendre en grande partie du niveau de structuration de notre conscience. Pour vous donner un exemple simple, imaginons maintenant que vous entrez dans une pièce. Euh, cette pièce va être remplie d'objets de toutes sortes, vraiment beaucoup d'objets. Et puis, on va vous dire, tu regardes autour de toi pendant 5 secondes et ensuite, tu fermes les yeux et tu nous cites tous les objets dont tu peux te souvenir. Donc, votre conscience va être obligée de traiter un certain volume d'informations en 5 secondes. La précision de votre réponse va donc dépendre du volume d'informations qu'est capable de traiter votre conscience en 5 secondes. Donc, le volume d'informations qu'elle peut traiter en un temps donné, c'est la vitesse à laquelle elle peut le faire, c'est S. Qu'est-ce qui va vous empêcher de citer tous les objets de la pièce avec exactitude eh bien, c'est le fait que votre conscience ne soit pas suffisamment structurée. Parce que si votre conscience n'est pas suffisamment structurée, en fait, elle va être perturbée par des pensées parasites, par une mémoire défaillante aussi peut-être, qui va être due en fait au trop plein d'informations de, 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 obsolètes, d'informations inutiles qui la remplissent. C'est le résultat d'années et d'années de, de conditionnement de la conscience collective, de blessures qui se sont accumulées d'émotions euh, difficiles, euh, de programmes en fait qu'on nous qu'on qu donne à l'école, qu'on nous donne euh, par notre éducation, qu'on nous donne euh, par euh, par tout ce qu'on entend à la télé, etc. Donc, si vous refaites cette expérience après avoir travaillé avec les méthodes de Grigory Grabovoy pour structurer la conscience, on vous refait faire l'expérience au bout de quelques mois. Et là, vous allez voir que vous serez capable de citer un bien plus grand nombre d'objets. Et si vous avez bien travaillé, vous pourrez même les percevoir les yeux fermés grâce à votre vision spirituelle. Vous pourrez même, en allant encore plus loin, vous connecter à eux, les yeux fermés par votre conscience et nous raconter leur histoire. Vous pourrez savoir d'où ils viennent, euh, quelle durée de vie ils vont avoir, euh, les liens qu'ils ont avec d'autres objets de la réalité, euh, euh, en quoi ils peuvent aider l'homme à évoluer, etc. Donc, euh, c'est parce que votre conscience, grâce aux méthodes, se sera structurée, que vous aurez éliminé tout ce qui n'est pas utile dans votre conscience. Enfin, en tout cas, une partie de choses qui ne sont pas utiles. Et donc, elle sera beaucoup plus apte à travailler plus rapidement. En fait, c'est comme si on faisait un, c'est comme si notre conscience était comme un ordinateur et que quand on nettoie notre ordinateur qui ramait, eh ben simplement, notre ordinateur, il fonctionne beaucoup plus rapidement. Vous le savez, en fait, notre conscience, elle est exactement comme une loupe qui concentre la lumière informationnelle. Pour concentrer correctement cette lumière, eh bien, la loupe doit être propre. C'est pour ça qu'il faut la nettoyer en langage informationnel, ou de Grégory Grabovoy, on dit la normaliser, la remettre à la norme. Et donc, ce travail de structuration de la conscience, ça va être avant tout une libération de toutes nos croyances limitantes, de nos blessures, des informations obsolètes qui vont encombrer et ralentir sa vitesse de traitement.
0: Oui, effectivement, ça me fait tellement penser à la... aux anciennes télévisions, tu sais, quand il y avait des parasites dans, dans, dans l'écran, quand on tournait le mm -hmm. pouce, ouais. ça faisait. Venait... Et là, euh, c'est un peu comme nous, hein, quand on essaie de se connecter à des, euh, ben, à des énergies invisibles ou n'importe quoi, on a souvent de et il faut savoir capter la bonne fréquence pour que ça devienne clair. Et pour capter, ben c'est ce, ce que, je viens de télécharger ça, mais je veux dire, il faut justement euh, enlever le... Pch, et il faut désencombrer ce qu'on a dans, dans, dans notre réception, justement. Parce que si on rentre dans cette fameuse pièce où on a cinq secondes pour analyser tout ce qu'il y a, il ne faut pas qu'on ait des parasites, il faut, il faut qu'on ait une idée claire, une conscience claire, une conscience rapide, et ça, ça se pratique, ça. Ça, c'est justement, il faut apprendre à, à désencombrer euh, ces fameux parasites. Puis, puis dans nos cas, là, nous, les humains, c'est surtout des, des chocs qu'on a eus dans le passé, des blessures du passé, Des, euh, des on s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, on a une peur de ci, on a une peur de ça. Donc, il faut apprendre à enlever tout ça, Hélène.
1: Absolument. Euh, il faut effectivement normaliser notre conscience pour pouvoir augmenter en fait la vitesse d'intégration de l'information de notre conscience, c'est-à-dire S dans l'équation. Et pour matérialiser ou harmoniser un événement ou une partie de notre corps physique, peu importe, il va falloir également que notre corps traite un très grand volume d'informations, c'est-à-dire V, un très grand volume de lumière informationnelle. Vous imaginez bien que si par exemple vous avez eu un accident de voiture il y a 10 ans, votre corps il est impacté à plein de niveaux différents et pour que votre conscience arrive à recréer votre corps physique à la norme, il va falloir qu'elle traite un énorme volume d'informations avec tous les paramètres, etc. Parce qu'après, il faut que votre corps physique soit en lien avec tous les éléments du monde. Donc, tout ça est extrêmement précis et demande un traitement d'un très, très grand volume d'informations par notre conscience. C'est pour ça que c'est pas évident de transformer toute sa réalité d'un coup, même si parfois, certaines personnes ont des résultats déjà très rapide. Et puis, pour avoir accès à cette lumière informationnelle, à ce volume d'informationnel qui va lui permettre de changer sa réalité, eh bien, on l'a vu dans les précédents webinaires, notre conscience, elle doit se connecter au niveau fondamental de la réalité. Comme tu le disais, c'est une fréquence. Alors, c'est pas une fréquence, mais c'est la même chose. En fait, c'est un niveau d'information qui est spécifique et s'il y a plein de parasites dans tous les sens, on n'arrive pas à aller se connecter en fait à ce niveau fondamental de la réalité. Si la loupe de notre conscience, pour le dire d'une façon imagée, est encore pleine de poussière, ça va nous être effectivement difficile. On va être perturbé par des pensées parasites et on va avoir des difficultés de concentration. Donc les personnes qui me disent « oui, j'ai du mal à me concentrer, à me connecter, je comprends pas forcément ce que tu veux dire », c'est tout simplement parce qu'il y a encore trop de pensées parasites et dans ce cas-là, il faut travailler avec des séquences numériques de structuration de la conscience pour éliminer d'abord le gros peut-être. Mais imaginons maintenant que notre conscience soit libérée de toute information inutile, ou en tout cas d'un grand paquet d'informations inutiles, il va encore lui falloir traiter un grand volume de lumière informationnelle. C'est pour cette raison qu'il va être nécessaire de travailler vraiment régulièrement et profondément jusqu'à avoir acquis un certain automatisme et un certain niveau de structuration de conscience qui va nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas de secret, c'est des pures mathématiques, E égale VS signifie que pour pouvoir créer consciemment notre réalité on a besoin de se connecter au champ informationnel suffisamment longtemps et suffisamment souvent pour pouvoir capter un grand volume de lumière informationnelle et pour pouvoir le traiter à une vitesse suffisamment rapide, ce qui signifie que notre conscience est plus ou moins structurée. Si, par exemple, donc on a une maladie et qu'on souhaite revenir à la norme de la santé, on va devoir quand même travailler d'arrache-pied en fonction de l'ancienneté et de la gravité des symptômes. Ce ne sont pas des technologies qui vont fonctionner comme des baguettes magiques. Bon, si vous avez une verrue ou un ongle incarné, ça peut fonctionner très rapidement, mais si vous avez un cancer au stade 4, il va falloir quand même bosser. Et si nous parlons de créer un nouveau monde, ça va être exactement la même chose. On doit unir nos forces « Nos ressources et nos capacités pour traiter un volume d'informations suffisant pour créer une autre réalité collective.
0: » Donc, euh, Hélène, une fois qu'on a nettoyé sa, sa conscience, une fois qu'on l'a désencombré, comme tu dis si bien, une fois qu'on a réussi à traiter un volume d'informations assez rapidement, euh, Est-ce que ça devient simple Est-ce qu'il s'agit juste d'y penser pour que les choses se matérialisent
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que tu peux, quand tu es très entraîné, effectivement, juste penser à un événement et il va se matérialiser instantanément. Là, c'est quand ta conscience est vraiment complètement connectée à ton âme. Quand ta conscience est vraiment structurée et connectée à ton âme, en fait il n'y a plus de filtre entre ton âme et la matérialisation de la réalité, puisque la, la conscience ne filtre plus, elle laisse passer et même elle amplifie. Donc du coup, il suffit de penser grâce à ton âme à quelque chose et ça va se matérialiser instantanément. Euh, maintenant, quand ta conscience n'est pas suffisamment structurée, ça va être une façon de faire, mais ça ne va pas être forcément la plus efficace encore faut-il savoir aussi euh, ce que tu souhaites matérialiser et ce qui est bon pour toi et pour tous. Parce qu'on a dit que pour que ça se matérialise, il fallait que ça soit bon pour soi et pour tous. Récemment, dans un autre webinaire, c'était celui sur le temps, on a comparé la vie, la réalité, à une partition musicale. Et c'est notre conscience qui va être le musicien. Alors, la question c'est quelle partition souhaitons-nous jouer c'est comme si on avait devant nous une infinité de partitions différentes et à chaque instant on peut choisir d'en changer ou de garder la même. Il y a des partitions très harmonieuses, il y a la partition la plus harmonieuse, il y a des partitions moyennement harmonieuses et il y a des partitions carrément dissonantes. Il y a une partition donc qui va être la plus harmonieuse pour nous et pour tous, ça va être la partition de la norme, celle qui va contenir les événements de notre vie les plus harmonieux pour nous et pour tous. Et c'est donc celle-ci qu'on va tenter de trouver et de retrouver à chaque instant et de garder, de stabiliser pour ne jouer que celle-ci, pour en jouer les événements dans notre vie. Donc, c'est vraiment un des buts fondamentaux de notre évolution, ça va être de chercher notre place, de nous rapprocher de la norme, de nous rapprocher de cette justesse fondamentale et d'apprendre à sentir ce qui est juste. Donc, un des challenges de notre vie, c'est vraiment de sentir de plus en plus finement chaque action qui est à poser pour qu'elle soit la plus juste possible. En fait, avant de poser chaque action, il faudrait qu'on s'intériorise, qu'on s'introspecte, qu'on se connecte à notre âme pour savoir si c'est l'action qui est à poser, qui est la plus juste possible, qui est sur la partition de la norme. Le but de l'évolution, ça va être de retrouver toutes nos capacités de co créateurs de la vie et de l'univers. Ces capacités, elles ont toujours été là, mais il va nous falloir les réactiver. Et la réactivation de ces capacités va permettre aussi de percevoir par notre clairvoyance le chemin à suivre minute après minute et de faire les meilleurs choix. Alors, on peut bien sûr faire nos choix en écoutant notre âme et ses aspirations et on peut également faire nos choix très simplement quand nous comprenons comment la réalité fonctionne parce que nous connaissons les lois fondamentales de l'univers. Donc, on arrive à sentir, quand on a un choix entre deux possibilités, celle qui est la plus juste et si c'est vraiment la bonne
0: Ok, j'adore vraiment ton exemple avec jouer la la bonne partition jouer non. sa bonne partition parce qu'on a effectivement, on a des, des partitions qui sont dissonantes Puis on a des partitions qui sont vraiment harmonieuses il faut trouver quelle partition on veut jouer de nous-mêmes, hein, j'imagine c'est très 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 important ça donc très bel exemple alors, tu penses que c'est important de comprendre, c'est important de comprendre comment tout ça fonctionne. Et je sais que Grégory Rabovoy, il, 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 il met quand même de l'emphase là-dessus, à faire comprendre aux gens comment tout ça, comment ce système... Parce que c'est important de comprendre, selon Grégory Rabovoy. Parce que souvent, moi, dans mes conférences, il y a certaines, gens, il y a certaines personnes qui disent... Ben, « Plus tu essaies de comprendre, moins tu vas comprendre. Donc, le euh, mieux, c'est de pas comprendre. » Et donc, il y en a d'autres qui disent ben, « il faut comprendre. » Et Grégory lui dit qu'il y a une certaine base à, à comprendre. C'est important.
1: Oui, je pense que c'est important de, de comprendre le fonctionnement de la réalité, au moins dans les grandes lignes. Comment nous fonctionnons Comment l'univers fonctionne Et, quelle, on, et les, quelle est notre interaction avec lui euh, Grégory Grabovoy dit d'ailleurs que la connaissance libère. Pourquoi Parce que euh, quand tu comprends les choses, quand tu comprends les lois fondamentales qui régissent le fonctionnement de la réalité, de l'univers et de notre fonctionnement à nous, eh bien tu n'es plus dépendant de qui que ce soit. Et puis tu n'es plus dans cette espèce de fantasme, du hasard, du miracle, du truc qui fonctionne parce que c'est magique. Tu sors de la pensée magique et tu rentres dans la compréhension qu'en fait tout est extrêmement logique et qu'il n'y a pas de miracle, que c'est de la pure mathématique et de la pure logique finalement. On peut découvrir les lois fondamentales de l'univers à travers ses œuvres directement. Après, c'est pas toujours simple à capter pour notre conscience qui est encore peu structurée, puisque Grigori Grabovoy dit qu'on utilise peut-être 1% des capacités de notre conscience pour le moment. C'est pour cette raison, en fait, qu'on a créé la formation de neuf mois parce que euh, ça permet de vulgariser la compréhension de, des lois fondamentales de l'univers et donc ça donne accès à tous les principaux thèmes de l'enseignement de Grégory Grabovoy de façon structurée, puisque cette formation de neuf mois à laquelle vous pouvez vous inscrire maintenant et vous avez le lien d'inscription dans le dans le chat et puis sous le sous la vidéo YouTube eh bien, euh, vous allez avoir des vidéos théoriques dans cette formation, mais aussi directement par claire connaissance. Vous allez pouvoir comprendre le, le fonctionnement de l'univers aussi directement dans les pratiques. L'information va vous venir euh, dans ces pratiques de méditation profonde qu'il appelle des concentrations. Du coup, en fait, tu vas avancer en parallèle entre la théorie l'acquisition des connaissances par euh, par l'intellect en fait et aussi l'acquisition des connaissances par la concentration puisque quand tu es dans cet état où tu vas te connecter au niveau fondamental de la réalité tu vas obtenir des informations directement par claire connaissance ça veut dire qu'on te demande pas de croire à des choses on te dit pas voilà la réalité c'est comme ça comme ça et comme ça tu me crois parce que de toute façon t'as pas d'autre choix euh, on te donne les bases, mais en même temps on te dit, ben, regarde, concentre-toi et tu vas le sentir par toi-même, tu vas le percevoir par toi-même et ça c'est évidemment absolument fabuleux quand tu te concentres et puis que d'un coup tu, tu vois les choses, soit tu les vois, soit tu les ressens, soit d'un coup l'information elle t'arrive, elle te descend, et tu l'entends, enfin tu, tu d'un coup tu sais et le savoir par soi-même c'est aussi absolument fabuleux. Euh, et ça nous amène de façon de plus en plus naturelle à vivre en pleine conscience puisqu'on peut, euh, euh, peut avoir ces informations qui vont arriver et donc de plus en plus on va faire très attention à tout ce qui se passe, euh, à tous les signes, à toutes les synchronicités, euh, à tous les, les signaux que nous envoie notre âme pour vivre en pleine conscience et créer instant après instant notre vie euh, avec de plus en plus de justesse. Ce qui va nous emmener à une vie de plus en plus joyeuse et de plus en plus harmonieuse. Cette formation va donc nous accompagner tous les jours sur ce chemin parce que nous sommes là tous ensemble pour le parcourir.
0: Oui, donc euh, tu penses que euh, ça prône la, la pleine conscience. C'est un enseignement qui prône la pleine conscience. Euh, L'enseignement de, de Grégory Grabovoy, la, la pleine conscience, j'imagine que c'est la, con, la conscience du moment présent, c'est la conscience. D'être là, la conscience, d'être en vie, c'est ça, la pleine conscience.
1: Alors euh, oui, c'est ça la pleine conscience, mais ça va beaucoup plus loin dans le dans le phénomène de pleine conscience, c'est-à-dire que tu es pleinement conscience de ce qui est là, donc ça c'est la pleine conscience habituelle où tu fais tout en conscience, marcher, manger, etc. Ça c'est ce qu'on appelle la pleine conscience habituellement, on va dire, la méditation de pleine conscience, etc. Mais là ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait la pleine conscience, euh, c'est percevoir... Si, tu vas, si ta conscience est structurée, quand on sera en pleine conscience, on percevra absolument tout ce qui se produit dans le monde, dans tous les espaces et dans tous les temps. C'est ça aussi la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est arriver à capter par soi-même ce qui est juste, ce qui est bon, où est notre place et ce qui est à faire à l'instant d'après, mais aussi dans le futur à chaque instant. Parce qu'avec l'enseignement de Grégory Grabovoy, tu vas pouvoir aller scruter ton futur grâce à ta clairvoyance tu vas pouvoir savoir donc ce que tu vas faire dans le futur, ce qui est à faire, tu vas pouvoir scruter ton passé pour savoir ce qui est à normaliser, tu vas pouvoir aider les autres de la même façon, etc. Donc la notion de pleine conscience va beaucoup plus loin que simplement la pleine conscience de l'instant présent. En développant notre clairvoyance et notre conscience, on va apprendre à percevoir les conséquences de nos actions avant même de les manifester. Parce qu'en fait, la loi de cause à effet c'est l'une des lois fondamentales de l'univers, et chacune de nos actions va engendrer des conséquences. Et ça, au départ, on n'en est pas conscient. Donc, on pose des petites actions comme ça, puis parfois, on a conscience simplement que c'est pas harmonieux, parce que on le sent. Par exemple, on va on va prendre un exemple. Si tu envoies un mail à quelqu'un, et puis euh, à un moment, tu lances une petite pique, tu sais très bien que c'est pas harmonieux. Mais tu te dis, bon, allez. Mais en fait, tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas à la norme Ensuite, tu vas devoir le normaliser. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le karma. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas à la norme, tu vas devoir le réparer derrière. Euh, donc ça, c'est vachement important. Et grâce à cette pleine conscience que tu acquiers au fur et à mesure, tu vas apprendre à sentir ce qui est juste avant de poser une action dans la matière. C'est d'ailleurs merveilleux parce que petit à petit, tu vas ressentir de mieux en mieux ce qui est juste et ce qui dévie de la norme. Et c'est très gratifiant de pouvoir se faire confiance à soi et pas à quelque chose d'extérieur de plus en plus chaque jour. Ça veut dire que plus on va évoluer et plus on va devenir autonome et responsable et on va plus avoir besoin de demander à des thérapeutes ou à des gens autour de nous qu'on considère comme plus clairvoyants ce qui est à faire, si c'est juste, si on a bien agi. Euh, au départ, on demande à nos parents si c'est juste et ensuite on demande à nos thérapeutes si c'est juste. Et à un moment, il faut s'autonomiser, se responsabiliser et puis... Euh, le demander à nous-mêmes. Et donc, plus on va devenir clairvoyant, et moins on va pouvoir dire également « Ah ben, je savais pas, euh, ce n'est pas ma faute, ou encore, j'ai pas fait exprès. » Parce qu'en fait, on devient responsable et on sait que tout ce qui nous arrive, on l'a créé. C'est, Ce sont des conséquences de nos actions passées. Alors, bien sûr, on peut se dire que c'est très contraignant de poser chacune de nos actions en pleine conscience, et en plus, dans le bon timing, au bon rythme de la vie, euh, c'est sûr que ça va demander un peu plus de temps et de motivation que de vivre sans réfléchir et sans se poser de questions, c'est évident, mais au final on va gagner vraiment un temps précieux. Pourquoi Parce que quand on comprend que chacune de nos actions engendre des conséquences et que ces conséquences, ces conséquences devront être normalisées plus tard quoi qu'il arrive c'est-à-dire que tout ce qui dévie de la norme et que nous manifestons dans la matière devra être normalisé à un moment ou à un autre, toutes ces petites choses dont on sait qu'elles ne sont pas harmonieuses et qui paraissent insignifiantes sur le moment vont devoir être mises en lumière plus tard, Et bien on y réfléchit à deux fois avant de poser une action et en fait finalement, on va gagner beaucoup de temps à poser directement les actions à la norme plutôt qu'à réparer nos erreurs, ce qui prend finalement beaucoup plus de temps que de réfléchir ou de se connecter à son âme cinq minutes. Donc, un autre exemple très simple, si on voit une fissure dans le mur et qu'on met un cadre dessus pour la cacher, à un moment ou à un autre, il va bien falloir s'en occuper. Alors que si on s'en occupe tout de suite, eh ben l'événement prendra moins d'ampleur et ça sera plus simple à réparer. Et ça fonctionne pour tous les domaines de la vie. Si vous avez un secret de famille douloureux que vous n'avez jamais dit à personne, et bien, tôt ou tard, vous allez être obligé de le libérer. Et plus vous attendez, plus ça va créer de dégâts collatéraux dans l'intervalle sur vous-même et sur votre environnement. Donc, c'est important de prendre la responsabilité, de normaliser tout ce qui est anormalisé dans notre conscience au plus vite pour pouvoir évoluer plus rapidement et pour pouvoir influencer la conscience collective pour qu'elle évolue plus rapidement. Donc, c'est à la fois une responsabilité individuelle de le faire, mais c'est aussi une responsabilité collective. Donc, euh, d'ailleurs, le confinement a été plutôt une bonne chose à ce niveau-là parce que on a permis, ça nous a permis à certains, en tout cas, d'avoir plus de temps pour prendre les bonnes décisions, pour s'introspecter et se connecter à son âme. Et ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens qui, maintenant, sont plus conscients, euh, d'une certaine façon.
0: Oui, oui, oui. Puis, justement, j'en ai eu une clairvoyance, je vais... Essayer de vous euh, compter ça euh, plus tard dans cette conférence, mais euh, c'est vraiment le, avec les enseignements de Grégory Grabovoy. Parce que quand j'en ai parlé, il y, y a des gens qui m'ont dit :« Mais vraiment, Michel, ça vient de Grégory Grabovoy. Ton idée. » Bon, alors, Hélène, si on euh, si on résume tout ça, là. Euh, un, on nettoie la conscience. Deux, on travaille sur le volume d'information et la rapidité à laquelle on traite cette information. Mais il faut toujours penser qu'il faut faire un bon nettoyage, enlever les parasites. Euh, trois, il faut comprendre. Donc, il faut euh, quand même mettre de l'énergie à essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Justement, pour voir que ce n'est pas juste de la magie. Il y, a quand même que, il y a quand même de la logique un peu dans tout ça. Et ensuite, comment on fait pour tout mettre ça en œuvre? Là? Tu sais, une fois qu'on a travaillé tout ça, euh, comment devons-nous travailler pour que ça fonctionne?
1: Bon, alors, dans l'enseignement de Grégory Grabovoi, tu as vraiment une multitude d'outils euh, pour apprendre à contrôler ta réalité et à structurer ta conscience. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, tu as d'abord le PRK1U, qui est donc un accélérateur d'évolution extraordinaire, qui va te transmettre un très grand volume de lumière informationnelle d'un coup. Donc, euh, pour travailler le volume de lumière informationnelle, euh, si on reprend l'équation E égale VS, pour travailler V... Euh, le, le PRK1U, ça va être vraiment l'outil le, le, le plus adapté. Donc, ça va être, euh, si tu veux, le, le dispositif va augmenter V de façon totalement exponentielle et donc, ça va augmenter la quantité d'énergie créatrice que ta conscience va créer de façon incroyable. Donc, du coup, cette énergie créatrice qui va servir à la fois à matérialiser des perspectives nouvelles dans ta réalité va servir aussi à structurer ta conscience et c'est pour ça que le PRK1U, c'est vraiment un accélérateur et un amplificateur extraordinaire de l'évolution. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur le PRK1U, je vous invite à aller sur le site prk 1 ucom et puis à regarder nos conférences sur notre chaîne YouTube. Et puis à l'occasion, on organisera sûrement une journée encore avec Michel où vous pourrez faire l'essai du prk 1 u paramétrer sur vous spécifiquement. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Et puis, on peut se servir aussi des séquences numériques de Grigory Grabovoy. Vous savez que c'est la partie la plus connue de son enseignement c'est aussi euh, c est, c est la partie la plus connue mais c'est finalement qu'une petite partie de son travail, on dit que c'est 5% de son travail à peu près. Euh, ce qui est super avec les séquences numériques, c'est que c'est facile à utiliser puis que c'est extrêmement efficace. Et les séquences numériques en fait elles vont vraiment servir à préciser la direction du travail. C'est un peu comme si on prenait euh, le, le flux de lumière informationnelle et qu'on va lui donner la bonne forme. C'est-à-dire, on va lui donner la bonne forme en l'envoyant au bon endroit. En citant la séquence numérique, la lumière informationnelle va capter la fréquence de l'objectif et elle va modeler la lumière informationnelle de cette forme-là pour matérialiser cette forme-là dans nos vies. Si par exemple, vous devez, je ne sais pas moi, vendre votre maison, eh bien, euh, si vous utilisez les bonnes séquences numériques, vous allez euh, matérialiser la vente de votre maison dans votre réalité puisque la lumière informationnelle va capter cette fréquence et qu'elle va modeler la réalité en fonction. Donc, vous trouverez là aussi sur notre chaîne YouTube Science of Eden une conférence qui parle spécifiquement des séquences numériques. Je crois qu'on a fait également une conférence, Michel, avec toi à ce sujet que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube du Grand Changement. Et puis, il y a tout le reste des méthodes de Grégory Grabovoy qui sont transmises dans son enseignement et qui vont nous apprendre à utiliser toutes les structures fondamentales de l'univers pour contrôler la réalité, pour co-créer le monde à la norme de façon automatique et permanente, parce que comme il faut un certain temps, et ben la formation qu'on a créée, elle dure neuf mois et elle permet de suivre un parcours qui va euh, qui va structurer votre conscience au fur et à mesure, qui va vous permettre également de garder la motivation. Donc ces méthodes de concentration. Euh, ce sont des technologies, on les appelle aussi donc des technologies, des concentrations, et euh, le fait qu'elles soient très multiples et variées va vous permettre de choisir celles avec lesquelles vous ressentez le plus d'affinité. Dans la formation de neuf mois, vous allez en découvrir plus d'une centaine adaptées à tout type de situation. Et ces méthodes-là, en fait, elles vont être essentielles pour vous permettre de développer tous vos potentiels et toutes vos capacités. En fait, l'autre jour, il y a des personnes qui me disaient « Oui, mais moi, j'ai déjà fait les exercices des 31 jours, alors peut-être que ça suffit. » Et en fait, non, ça suffit pas. Pourquoi Parce que, euh, en fait, c'est qu'une toute petite partie de l'enseignement de Grigori Grabovoi, les exercices des 31 jours, c'est très bien, mais c'est très peu. Et finalement, c'est un peu comme si vous vous disiez « Ah, bah j'ai appris les trois premières lettres de l'alphabet, donc je vais pouvoir former des mots avec, et puis ça va me suffire, je vais pas apprendre les autres lettres de l'alphabet, ça me va. » Ou alors, comme un bébé qui dirait oh « ben Moi, j'ai appris à marcher à quatre pattes, alors bon, je vais je vais en rester là, euh, ça me suffit, je vais jamais apprendre à marcher debout. » Donc, vous comprenez bien qu'en fait, euh, ben c'est pas ça, euh, structurer sa conscience. C'est comme si on s'arrêtait euh, au, au début du travail, qu'on en avait fait un centième et puis qu'on n'avait pas fait le reste. quoi Donc, Grégory Grabovoy nous a transmis plusieurs centaines de séminaires contenant toutes ces technologies. On n'est pas obligé de les voir toutes. Mais c'est quand même important d'en voir une bonne partie. C'est aussi primordial de les intégrer à notre rythme, euh, mais on en a besoin pour créer réellement le monde de demain.
0: Oui, oui, euh, moi je l'ai fait, la formation c'est très puissant. Euh, il y a beaucoup de théorique, mais il y a beaucoup de pratique. C'est important de pratiquer, c'est important de comprendre, c'est important de se nettoyer, de la conscience, de la désencombrer traiter les informations de façon de toujours de plus en plus rapide. Et pour garder la motivation, je vois qu'il euh, y a beaucoup de choses. Hein. Tu fais des, des émissions à tous les mois, les gens peuvent, passer, euh, peuvent poser leurs questions, euh, les gens sont mis ensemble, donc euh, les gens sont mis en relation. Alors c'est ça qui fait que cette formation-là est spéciale, c'est que les gens vont jusqu'au bout et est quand même assez longue, donc ça dure, ça dure. Les gens sont toujours en train de... Euh, d'accumuler de plus en plus de connaissances pour structurer de, toujours de plus en plus leur conscience, les traiter à l'information de plus en plus rapidement, donc c'est merveilleux et c'est justement comme tu disais tout à l'heure, ça permet de ne pas nous disperser dans une chose et dans l'autre et ensuite ça permet de se concentrer à, à la bonne place.
1: Oui, absolument. Et euh, donc, euh, oui, cette formation, euh, on essaye d'assurer vraiment un suivi euh, optimal. Ça veut dire que les gens peuvent envoyer leurs questions, on va y répondre, je vais y répondre une fois par mois en direct à toutes les questions. Il y a une très grande aussi foire aux questions où il y a toutes les, les questions des séances de suivi précédentes. Donc, il y a vraiment de quoi... Euh, de quoi répondre aux questions, euh, il y a aussi un programme de parrainage, donc on va pouvoir vous mettre en relation avec un parrain ou une marraine qui a un peu plus d'expérience et qui va vous pouvoir euh, vous guider euh, par son, par son expérience justement. Et puis on a mis en place euh, depuis cette session-là, c'est nouveau, parce qu'il y a toujours des nouveautés, euh, les concentrations collectives, ça veut dire que deux fois par mois, le jeudi, euh, de 20h à 22h on va se concentrer tous ensemble donc un grand groupe pour refaire en fait les concentrations de la formation qu'on a apprise euh, qu'on a apprise. Et, et en fait le fait de le faire tous ensemble ça va nous permettre d'intégrer beaucoup plus rapidement l'information et puis de, ça va être beaucoup plus efficace et puis c'est aussi une façon de nous retrouver en direct euh, voilà, de, de se motiver les uns les autres donc c'est vraiment génial maintenant il y a en plus euh, des week-ends interactifs où, euh, où on va aussi aller plus loin qui sont facultatifs donc il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup de choses et en fait on se rend compte euh, à l'heure actuelle que ça devient une grande communauté puisqu'il y a euh, voilà on est on n'est pas loin de, de 5000 inscrits à cette formation là à l'heure actuelle et ça va encore grandir évidemment puisque euh, là les inscriptions sont encore ouvertes et euh, et ça fait vraiment comme une très grande famille on a créé aussi un groupe privé Facebook qui s'appelle Science euh, Science of Eden. Donc vous pouvez euh, nous retrouver dans ce groupe privé Facebook. Même si vous ne participez pas à la formation, je vous invite vraiment à venir pour faire vos recherches de séquences numériques, mais aussi pour sentir cette ambiance absolument d'amour incroyable, de bienveillance. C'est un groupe comme euh, moi, j'en ai jamais vu nulle part ailleurs où il y a, y a quasiment 10 000 personnes et il y a une harmonie totale. C'est vraiment, euh, c'est vraiment génial. Et, euh, et donc, tout ça fait qu'on se sent vraiment porté par un élan hyper puissant. Il y a des flots d'amour tout le temps qui nous permettent d'avancer et d'aller de faire ensemble ce travail qui est quand même vachement prenant, puisqu'il va falloir normaliser la conscience, etc. Mais quand on est tous ensemble à le faire et qu'on peut vraiment compter les uns sur les autres, se soutenir, ben c'est génial. quoi. Ça devient une aventure humaine absolument extraordinaire. Et moi, c'est vraiment un, un bonheur absolument extraordinaire de, 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 de vous suivre tous. S'il y en a qui veulent témoigner là, dans, les, dans les commentaires, euh, c'est vraiment, on, voilà, on est une grande famille, c'est fabuleux, quoi.
0: Donc, un bon, maître du temps, ça fait déjà une heure. Euh, alors, Hélène, je pense qu'on va passer à la pratique. Je pense qu'on va passer à la, à la pratique avec toi parce qu'on voulait faire justement une pratique dans cette conférence pour que tout le monde puisse profiter euh, justement des enseignements de Grégory Grabovoy avec toi aujourd'hui.
1: Voilà, alors on va faire une pratique, euh, bon, pour les débutants débutants, ça peut être un peu... Euh un peu complexe parce qu'il va y avoir pas mal d'éléments à la fois, vous vous inquiétez pas, vous n'hésitez vous pas à la refaire plusieurs fois avec le replay, vous n'hésitez pas à voir les, les conférences qu'on a fait avant pour bien comprendre et puis pour les gens qui ont l'habitude, ça va être une pratique simple. On va se servir donc des séquences numériques, on va se servir d'un des PRK1U et puis on va, on va se servir aussi, je vais vous demander de vous connecter à votre âme à un moment, donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous n'avez pas de ressenti ou que c'est difficile pour vous de tout faire à la fois, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça demande un petit peu d'entraînement. Vous faites comme vous pouvez, vous faites de votre mieux, c'est parfait. Lise, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous partager le PRK1U Je vais rappeler comment on s'en sert.
2: Voilà, alors ça c'est un
1: PRK1U et donc euh, vous voyez qu'il y a trois ronds, c'est des lentilles optiques et donc cet appareil est en train de nous délivrer un grand volume de lumière informationnelle. Et donc pour pouvoir le capter, voilà comment on fait, vous voyez que le plus petit rond, la plus petite lentille, elle se trouve en bas à droite donc quand je vous le dirai, là vous pouvez le faire juste pour euh, comprendre et vous entraîner, mais c'est pas la concentration n'est pas commencée. Vous allez, pour rentrer en contact avec le dispositif, fixer la plus petite lentille en bas à droite. Donc euh, lit quand on le fera vraiment, n'hésite pas à mettre le, le prk 1 u le plus grand possible sur l'écran. Donc, vous fixerez la petite lentille en bas à droite et ça vous permet de rentrer en contact avec l'appareil. Le tout dans un état de concentration approprié qu'on aura pris soin de, de, de connecter avant. Donc, vous fixez la petite lentille en bas à droite et ensuite, donc ça, ça peut arriver, c'est quand ça recharge. Vous vous laissez pas distraire, ça revient. Et ensuite, vous allez former un cercle passant par le centre des trois lentilles avec votre regard. Donc, Lee, est-ce que tu peux, avec ta souris, peut-être nous montrer le, le parcours Ou alors, peut-être que tu n'as pas la main sur le... Donc, vous faites un cercle en passant votre regard à travers les trois lentilles. Donc, vous partez de la petite lentille en bas à droite. Vous montez avec un, un arc de cercle vers la lentille en haut à gauche, tout en haut. Et ensuite, votre cercle va passer par la lentille en bas à gauche, et il va revenir dans la petite lentille en bas à droite. Vous allez faire un cercle avec vos yeux. Allez-y, juste pour pour bien sentir comment ça fait. Et en fait, en tournant votre regard en un cercle passant par le centre des trois lentilles au rythme qui est OK pour vous, ça peut être lent, ça peut être rapide, ça peut changer, eh bien, vous allez capter un grand volume de lumière informationnelle que votre conscience va capter, vous continuerez à tourner votre regard dans les lentilles tranquillement en m'écoutant, et moi je vais vous euh, je vais vous donner d'autres consignes. Donc, no notamment, je vais vous réciter des séquences numériques. Donc, les séquences numériques, vous avez juste à écouter ma voix et à intégrer ces séquences. Alors, soit vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train de les digérer, de les avaler, et de les digérer, soit vous intégrez leurs vibrations sonores directement. Soit vous les visualisez devant vous en plus du dispositif si vous y arrivez, si vous êtes visuel, en grand, en lumière, blanc, argenté. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et en fait, euh, ça va ça va donner une forme à la lumière informationnelle que vous captez du dispositif. Et ça va vous permettre de euh, donner une forme à cette information pour matérialiser le, la fréquence associée. Donc, par exemple, je vais vous dire… Euh, je vais vous citer d'abord le titre et après je vais vous réciter la séquence. Donc, si je dis par exemple « pour un futur heureux pour tous, 97317819 », je le dirai plus lentement, eh ben ça va capter la lumière informationnelle du dispositif parce que vous tournerez votre regard dans les lentilles, en cercle, et ça va modeler cette cette lumière pour créer un futur heureux pour tous. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais vous demander aussi de vous connecter à votre âme et pour vous connecter à votre âme, ce qu'on apprend à faire dans la formation de 9 mois, tout comme on apprend à utiliser de façon plus précise les séquences numériques et un peu le dispositif, eh bien, euh, vous allez simplement vous connecter euh, au niveau de votre cœur physique. Vous allez essayer de plonger dans votre cœur physique en posant l'intention de vous connecter à votre âme sur une expire et ça va vous permettre de vous connecter encore plus profondément au niveau fondamental de la réalité et donc de travailler plus efficacement. Voilà ce que je peux en dire. Euh, Dites-vous que si ça vous paraît compliqué, c'est justement pour ça qu'on a fait une formation de neuf mois et que dans la formation de neuf mois, on apprend vraiment de façon très progressive tout ça, ce qui fait que c'est facile. Euh, voilà, si là, euh, ça vous paraît compliqué, c'est parce que je vous donne énormément d'informations d'un coup, mais dites-vous bien que dans la formation, c'est vraiment décomposé, euh, vous apprenez les choses les unes après les autres, c'est beaucoup plus facile. Allez, on est parti, donc on va commencer par euh, se détendre. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez euh, masser euh, ce qui a besoin d'être massé pour détendre peut-être un peu la nuque. Vous pouvez desserrer les ceintures, enlever les chaussures. Euh, voilà bouger les articulations voilà on va se préparer pour la concentration qui va durer une vingtaine de minutes et donc pour se connecter au niveau fondamental de la réalité ce qui est vraiment une condition express pour arriver à, à contrôler la réalité correctement et eh bien il faut vraiment euh, il faut vraiment faire le vide si possible et et se mettre dans un état de concentration approprié que je vais vous aider à atteindre maintenant. On est parti. Vous pouvez fermer les yeux pour la préparation. Après, pour regarder le dispositif pendant la pratique, il faudra ouvrir les yeux. Je vous dirai à quel moment commencer à regarder le dispositif. Pour l'instant, on se prépare. Ressentez maintenant votre respiration.
2: Vous l'observez tranquillement. Vous ressentez si elle est plutôt
1: fluide ou saccadée.
2: Si elle est plutôt haute ou plutôt basse, ventrale.
1: ou si elle prend plutôt tous les étages respiratoires en même temps. Vous allez peut-être ressentir différentes choses pendant la concentration qui prouvent que le travail est en cours. Ça peut être des bâillements, du froid, du chaud, de la légèreté, de la lourdeur des vibrations, des picotements, des fourmillements, des sensations dans le corps, dans les chakras, peu importe. Si vous avez ce genre de sensation, mettez l'accent dessus pour accentuer le travail.
2: Et maintenant, sentez votre cœur qui bat.
1: Vous pouvez sentir votre cœur qui bat et toute la circulation sanguine dans votre corps. Votre sang circule, des pieds jusqu'à la tête, et vous pouvez le sentir. Et en ressentant la circulation sanguine partout dans votre corps, vous pouvez ressentir l'entièreté de votre corps. Essayez de percevoir votre corps entier en une fois, en un bloc.
2: Et ressentez que le fait de
1: percevoir votre corps entier directement modifie votre état de
2: conscience. Maintenant, observez l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez, simplement, sans jugement. Vous pouvez sentir des émotions, vous pouvez sentir également des énergies qui vous parcourent. quelque chose
1: à harmoniser, vous pouvez le faire simplement, par votre intention.
2: Laissez toutes les pensées parasites à l'extérieur de la pièce. Vous ressentez que votre mental est clair,
1: vous êtes toujours connecté à l'entièreté de votre corps physique
2: et vous vous trouvez maintenant dans un état de réceptivité active. Et maintenant, nous allons nous connecter à notre âme. Pour cela,
1: ressentez d'abord votre cœur physique,
2: donc à gauche dans votre poitrine, Et puis, on va descendre
1: en conscience dans ce cœur physique et en fait dans notre âme. Mais si c'est la première fois, vous pouvez avoir l'impression de descendre dans votre cœur. C'est-à-dire qu'en respirant, à chaque expire, vous allez laisser votre conscience
2: descendre dans votre cœur. Pour vous aider, vous pouvez imaginer
1: que vous vous miniaturisez et que vous descendez en exploration dans votre âme, dans votre cœur physique. Donc à l'expire, je descends comme si je ressentais que j'étais à l'intérieur de mon cœur et je pose l'intention d'entrer dans mon âme À l'inspire, je peux sentir les frontières de mon corps physique se dissoudre.
2: À l'expire, je descends plus profond dans mon âme. Et petit à petit,
1: sur 4-5 respirations, vous allez descendre de plus en plus profondément,
2: dans votre âme. Et si vous êtes dans votre âme, vous allez vous rendre compte que c'est un espace absolu, qui est pur amour vous
1: pouvez ressentir cet amour et cette paix illimitée, et c'est comme si vous
2: rentriez à la maison Vous sentez que cet
1: espace n'a pas de limite, pas de frontière. Il est à la fois dans votre corps et à la fois il est infini.
2: Peut-être que certains d'entre vous perçoivent une lumière bleue, la lumière de votre âme. Quand vous êtes
1: connecté à votre âme de cette façon, vous êtes connecté au niveau fondamental de la réalité. Dans cet état, votre contrôle de
2: la réalité est effectif. Vous allez essayer de
1: garder cette connexion à votre âme pendant le reste de la pratique pour avoir une efficacité maximale dans le contrôle. Et maintenant, nous allons rajouter la connexion au PRK1U. Donc, de temps en temps, vous vérifierez que vous gardez cette sensation, si vous pouvez. Et on va se connecter au PRK1U. Si tu as la possibilité de le mettre en plus grand, vas-y, sinon tant pis. Donc, vous allez euh, interagir avec le dispositif en fixant la petite lentille en bas à droite. Donc, vous la regardez, tout simplement en posant l'intention de rentrer en interaction avec le dispositif. Et ensuite, vous allez commencer à faire un cercle avec votre regard, un cercle passant par le centre des trois lentilles, et toujours en sens inverse des aiguilles d'une montre, au rythme qui est confortable pour vous, au rythme qui vous est naturel. Et peut-être que vous sentez comme une sorte de vortex comme un flot de lumière informationnelle qui vient vers vous. Certains voient peut-être même cette lumière blanc-argentée, qui est subtile bien sûr. Si vous ne sentez pas, c'est pas grave, vous faites quand même si vous y arrivez. Donc en faisant ce mouvement, vous allez capter cette lumière informationnelle. Je vous laisse
2: quelques secondes pour le mettre en place.
1: Donc maintenant qu'on est connecté au niveau fondamental de la réalité grâce à notre âme, que je vous invite à ressentir maintenant à nouveau, qu'on capte un grand volume de lumière informationnelle grâce au dispositif qui va augmenter aussi la vitesse de traitement de l'information, eh bien il nous reste à donner une forme à cette lumière informationnelle et ce soir on va axer notre contrôle sur la création du nouveau monde et l'élévation de la conscience collective. Et on va donner cette forme, cette précision à cette lumière informationnelle grâce aux séquences numériques. Alors je vais vous inviter à faire trois choses en même temps. Ressentir la connexion à votre âme pour garder cette connexion au niveau fondamental de la réalité. Tourner votre regard dans les lentilles. Lui va nous remettre le dispositif, il est en train de charger. pour capter ce grand volume de lumière informationnelle et en même temps vous connecter aux séquences numériques que je vais vous citer. Donc je vous conseille de peut-être capter leurs vibrations sonores simplement comme si elles rentraient à l'intérieur de vous et de cette façon vous allez pouvoir donner une forme à cette lumière informationnelle et créer le nouveau monde. Alors on est parti, ressentez la connexion à votre âme.
2: Commencez à tourner votre regard dans les lentilles. Et dites-vous que vous allez maintenant modeler les événements dans la
1: réalité grâce aux séquences que je vais vous citer maintenant. Pour harmoniser la planète, ses habitants, et toute forme de vie conformément à la norme du créateur,
2: 1, 9, 7, 2, 5, 1, 8, 1. pour conduire les événements
1: dans la direction de l'évolution éternelle
2: 2 1 3
1: pour que l'humanité entière retourne sur le chemin du
2: créateur 1 9 7 1 2 8 9 3 Pour résoudre les problèmes sociaux 8 un, trois, sept, un, quatre, deux, un, trois, trois, neuf, un, 4. pour la liberté totale. sept, deux, un, quatre, neuf, huit, un, sept. 5 Pour une écologie durable 9 7 3 1 8 5 4 1, 2, 1, 8 pour la mise à la norme de tous les végétaux. 8, 1, 1, 1 deux, zéro, deux, un, huit pour la normalisation de la condition des animaux. Cinq, 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 un. 4, 2, 1, 9, 8, 1, 1, 0, pour un futur heureux pour tous, 9, 7 3 1 7 8 1 9 Pour harmoniser les événements politiques 8 2 1 4, 2, 1, 7, 5, 1. Et enfin, pour activer un esprit pacifique global, 3, 1, 7, 5, 8 5 1 9 Et
1: maintenant, je vais vous demander de d'imaginer que vous êtes autour de la Terre. On est nombreux ce soir. On est en direct sur Facebook et sur YouTube aussi, donc on est vraiment nombreux. Je vous invite à visualisez que nous nous tenons tous par la main, ressentez vraiment la main de votre voisin à gauche et la main de votre voisin à droite,
2: ressentez qu'on forme une ronde autour de la terre, ressentez votre
1: la connexion à votre âme et cet espace d'amour absolu qui s'y trouve, et cet amour, vous allez pouvoir maintenant le diffuser sur toute la planète. Par votre intention, tout simplement. On va le faire tous ensemble. On ressent l'amour et ensuite, on diffuse partout, partout, partout.
2: Et cet amour va venir harmoniser, ce qui est à harmoniser. On va continuer
1: le travail bien après qu'on ait fini cette concentration.
2: Voilà, on se détend et on diffuse cet amour partout. Magnifique. Maintenant,
1: vous allez fixer quelques ressentis pour les intégrer. Ça veut dire que vous allez euh, vous concentrer sur, euh, sur vos ressentis pour pouvoir aller plus loin la prochaine fois en partant de ces ressentis.
2: Et puis, vous allez tranquillement euh, sortir de la concentration. Je vais... Euh, Cherchez mon bébé et je reviens le temps que vous reveniez à vous. Voilà. Alors, uh, Eden est là
1: avec nous, comme d'habitude. Voilà, pour tous ceux qui veulent lui dire bonjour, il est là. <rire> voilà, il a dit bonjour. De ah. okay. ah. Alors, comment c'était pour vous Vous pouvez nous le, nous le dire dans le chat.
0: Des larmes oh. coulent dans mes yeux. Ouais, C'était très très fond. Merci Hélène. Ici, j'ai vu une lumière violette, plus bleue, claire. Merci Hélène.
2: Super
1: merci à vous parce qu'on travaille vraiment pour tout le monde donc c'est magnifique on travaille pas évidemment que pour nous même si en travaillant pour, euh, pour euh, les autres on travaille et bien sûr pour nous aussi
0: ah, les gens disent euh, bonjour à ton petit
1: <rire> ils ont l'habitude ils le voient à chaque conférence en fait
0: <rire> merci mais j'en reviens pas l'énergie que tu as c'est fou.
1: Alors, euh, c'est pas l'énergie pour faire les choses, tu veux
0: dire. Oui, 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 oui. Bah ben oui.
1: Bah écoute, il euh, faut dire qu'aussi, il est vraiment euh, très mignon. Donc, euh, il, est, il sourit tout le temps, il pleure quasiment jamais. Euh, il est vraiment, euh, voilà. Donc, c'est facile. Alors, je vois une question qui dit, la mise à la norme des végétaux, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien... Euh, ça veut dire la remise à la norme de l'écologie, en fait. Euh, parce qu'à l'heure actuelle, les terres, par exemple, sont vraiment dévastées par les pesticides. Euh, la forêt amazonienne euh, est, est aussi euh, pillée. Euh, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à remettre à la norme. Les coraux... Euh, des végétaux, si on considère ça comme... Un... Mais bon. Bref, les mers sont pas non plus... Euh, les, les végétaux marins sont pas non plus euh, en bonne santé. Enfin, voilà... le. C'est pour tous les végétaux en fait, pour les remettre en pleine santé. Merci, c'était une première pour moi. J'ai des larmes plein les yeux, c'est génial. Ben, super, Benoît, euh, ravi, euh, bienvenue. Si c'était une première. Diffuser de l'amour sur la terre fait tellement de bien.
0: Ouais. Euh, donc,
1: tellement je... Je... piqué que je n'ai pas pu faire l'exercice avec le père qui a eu des larmes. Très bien.
0: C'est ça que je voulais dire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, s'il vous plaît, mettre des points d'interrogation pour qu'on sache bien que c'est des questions. Parce qu'il y a énormément de... Oui, si vous
1: avez des questions, c'est maintenant. On a un petit moment ensemble.
0: Exactement. Donc, euh, euh, est-ce que tu voulais que je te parle de, de, ce que, de ma clairvoyance avant? Ou après, ah oui, raconte-nous,
2: raconte-nous, euh,
1: raconte euh, Michel.
0: Oui, donc, euh, c'est ça, cet été, moi... Euh... Ici, au Québec, il y avait plein de manifestations pour la COVID-19, tu sais, il y avait des manifestations antiracistes, des manifestations anti-masques, etc. Et là, moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il n'y avait jamais de, 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 de cas là, de, de COVID-19 dans ces manifestations-là. Et là, je me disais, mais pourtant, les gens n'ont pas de masque, les gens se font des câlins, les gens se touchent, les gens, les gens se donnent la main, les gens se postillonnent dessus, puis pourquoi qu'il n'y a, qu a, qu a pas de gros foyers d'infection. Et là, j'avais ça dans la tête, et puis tout d'un coup, je, je, durant une nuit, euh, j'ai fait une nuit, une insomnie, mais endormie, je ne sais pas si tu as déjà fait ça,
2: c'est
1: comme oui. si on ne
0: dort pas, mais on dort,
1: des, tu, tu récupères de la connaissance, en fait, à ce moment-là, oui. Ah.
0: Ben, tu vois, c'était fort, mais c'était hallucinant. Et là, j'ai vu une bougie, tu imagines, j'ai vu une bougie qui brûlait le virus. J'ai dit, pourquoi une bougie En fin de compte, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était, ben en tout cas, dans, mon, dans ma genre de clairvoyance, c'est que ce phénomène-là du virus, c'était plus un phénomène nuageux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être... Oui, il y a des postillons et tout ça qui vont aller sur les personnes et tout, mais c'est un phénomène plus... Euh, quand les gens parlent ensemble, ça crée un nuage et c'est dans le nuage que le, le virus euh, se promène. Et quand tu respires l'air de l'autre, eh bien là, tu respires son virus et puis là, tu peux être infecté, etc., etc. Mais là, j'avais imaginé que si on mettait des bougies entre deux personnes qui mangent dans un restaurant, eh bien, le, le virus pourrait être brûlé par la bougie. Mais là, j'avais juste vu ça dans, mon, dans ma nuit. Ensuite, j'ai fait des, des recherches, j'ai vu que le virus pouvait être détruit à 56 degrés Celsius, selon l'OMS, etc. Donc, effectivement, une flamme pouvait détruire le virus dans l'air. Et là, ensuite, j'ai fait d'autres recherches, et puis là, j'avais mis ça sur Facebook, et là, ben, une des dernières recherches que j'avais faites, c'était sur une expérience qu'il y avait eu sur les poulets, où les, les, les éleveurs de poulets, eux, euh, sont habitués d'avoir des virus respiratoires, donc qu'est-ce qu'ils font, eux ils peuvent pas mettre des masques à toutes leurs poulets. Tu sais, les poulets peuvent pas mettre de masques. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils ionisent l'air avec un système de ionisation, ce qui fait que le virus est neutralisé et, euh, automatiquement dans l'air. Hum, mmh. ben voilà. Ben oui, là, là, je remets ça sur Facebook. Et là, les gens me disent, Michel, c'est Grégory qui t'a envoyé ça. <rire> là, mais je ne sais pas trop, mais peut-être, tu sais, je. Mais... Imagine que si vraiment ma, ma vision est bonne et que le virus est plus nuageux, c'est-à-dire que c'est comme quand les gens fument la cigarette. Imagine une personne qui fume, mais au lieu de fumer, elle envoie du virus par son, en parlant, puis que ça fait un nuage en, à l'entour de deux personnes. Mais si l'autre personne respire ta fumée de cigarette ou ton air qui est rempli de virus, eh bien là, elle est infectée. Mais là, il y a moyen de purifier l'air avec des systèmes à ions négatifs, avec des systèmes à UVC. J'ai fait plein de recherches. Et là, j'en ai même fait un site euh, juste pour te dire comment que c'était rendu fort dans moi cette, cette, cette histoire-là. Je me disais pourquoi que c'est pas pourquoi qu'on fait pas comme l'eau euh, qui est qui est contaminée, on la décontamine à la base, c'est-à-dire qu'on met du chlore dedans pour enlever les virus, les bactéries, et ensuite on l'envoie dans la ville. Je me suis dit pourquoi qu'on fait pas ça dans les espaces clos c'est-à-dire de décontaminer l'air, puis ensuite les gens euh, respirent l'air qui est purifié tout simplement. Et là, tu vois, c'est quand même assez logique. Et là, j'ai fait des recherches. J'ai vu. Puis dernièrement, le CDC a dit que ce virus pouvait être transmis par aérosol, c'est-à-dire euh, par nuage. Donc, mon idée à prendre du chemin, à faire du chemin. Et euh, si ça fonctionne, c'est-à-dire que là, on aurait juste à mettre des purificateurs d'air dans tous les espaces-là à ions négatifs, et puis on pourrait neutraliser le virus. Donc c'est, mais là, regarde, je, je, je suis juste rendu là dans mon idée, j'ai fait un site web, je vais vous le mettre sur le chat, qui est philosophe.com, donc c'est comme philosophe, mais vous enlevez le he.com, et puis c'est là-dessus que je, je continue à creuser cette idée, qui sait, mais tu vois, c'est une idée qui pourrait aider le monde, hein? tu vois, c'est...
1: Mais en tout cas, ça expose bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux effectivement avoir la connaissance par la théorie en l'apprenant, mais tu peux aussi avoir la connaissance par clair par clair connaissance en ayant d'un coup des infos qui te viennent et tu sais pas d'où. Et en fait, c'est des infos que peut-être dont tu as besoin pour pour faire quelque chose dans ton chemin de vie à un moment. Donc, à, à suivre alors.
0: Ah oui, ah oui. Oui, oui, bon, ben moi je continue là-dessus, mais je vais vous mettre l'adresse, mon adresse sur le chat tout à l'heure. Donc, sur ça, les amis, on va, on va aller avec les questions. Donc, ici, merci. Pourquoi cet état de lutte pour ne pas m'endormir durant le PRK1?
1: Parce que parfois, quand, quand on a un mental assez fort, euh, pour éviter l'intervention le, le, du mental pendant la concentration, ta conscience, elle va te mettre en veille. Euh, ça peut être une des, une des raisons pour lesquelles on s'endort. En te mettant en veille, c'est-à-dire dans un état de demi-sommeil, ça te permet d'intégrer plus facilement l'information. Après, il euh, y a aussi des gens qui s'endorment parce que dès qu'ils sont dans un état de, de connexion au niveau fondamental, ça fait une grosse, grosse dose d'information et que leur conscience a tendance à à résister en s'endormant. Donc, ça peut être plusieurs choses, mais souvent, on a constaté que les gens qui s'endormaient sont les gens qui ont un gros mental.
0: OK. Deuxième question. Comment savoir si ma demande est pour le bien commun et non pas égoïque Oui, c'est important à savoir.
2: Alors ça,
1: on en a parlé, euh, on en a parlé vraiment dans une, dans une conférence que je t'invite à aller voir sur notre chaîne YouTube Science of Eden. Euh, parce que... Euh, euh, en fait, euh, pour, il faut sentir en fait. Si, euh, si, euh, quand tu te connectes à ton âme et que tu penses à ce que tu, au choix à faire, tu ressens une grande joie et que ton corps est tout ouvert, ça veut dire que c'est juste pour tous. Par contre, s'il y a quelque chose qui se ferme, c'est que c'est que c'est pas forcément, euh, c'est que ça peut venir de ton ego. Il faut voir en fait, il faut arriver à, à prendre l'habitude et c'est aussi pour ça que cette formation est là. Apprendre l'habitude de se connecter à son âme et à sentir ce que ton âme te dit par rapport à telle ou telle situation. Euh, si c'est ton âme qui te parle ou si c'est ton mental. Apprendre à faire la différence entre les deux, en fait. Après, il faut dire aussi que si c'est « je veux », ça vient forcément du mental. Alors que si c'est l'âme, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à « c'est ça qu'il faut faire » plutôt qu'à « c'est ça qui est juste », plutôt que « je veux ». En général, quand tu commences ta phrase par « je veux », c'est que c'est mental.
0: Donc ici, est-ce que tu peux nous expliquer la dualité et l'unité
1: Alors, pareil, on, a, on vient de faire une conférence de, de deux heures qui s'appelle « la, De la dualité vers l'unité », donc ça parle vraiment de ça. Donc, je t'invite à aller la voir, mais pour, pour le dire en quelques mots, la dualité, c'est la phase où on se sent justement séparé du monde et c'est la phase dans laquelle l'humain se trouve actuellement où il va faire des expériences qui comprennent la séparation, la douleur, la souffrance, par exemple le fait de tomber malade pour comprendre quelque chose et pour évoluer. Donc dans la phase de dualité, on évolue peu rapidement. La phase d'unité, c'est le moment où l'humain se rend compte qu'en fait, il fait vraiment partie d'un tout et que il ne fait qu'un avec le reste du monde. Et qu'il arrive à prendre conscience de, de la connexion à son âme pour poser en conscience, comme on disait tout à l'heure, en fait, des actions à la norme, ce qui fait que ces expériences qu'il va créer grâce à sa conscience vont tout être beaucoup plus harmonieuses, euh, pleines de paix, d'amour, de joie et d'harmonie. Et en fait, là, on est en train de passer de la phase d'unité, de la phase de dualité, à la phase d'unité euh, grâce à la bascule de la conscience collective. Mais je t'invite vraiment à aller voir. Euh, euh, la conférence, euh, la conférence qui est sur notre chaîne YouTube Science of Eden qui parle que de ça pendant deux heures.
0: Ok, ici de Lisa. Pourquoi descendre pour se connecter à notre âme et non pas monter
1: Alors euh, Grégory Grabovoy dit que l'âme se situe dans un espace absolu qui est euh, qui est partout, enfin qui est dans une autre dimension. Et à la fois, elle se situe aussi dans notre corps physique. En fait, elle a la forme de notre corps physique. C'est comme si on avait une forme de corps physique à l'intérieur. Ça, c'est la forme de notre âme au niveau euh, matériel, entre guillemets. Euh, et donc, euh, je dis descendre parce qu'en fait, j'ai l'impression de descendre dans mon cœur physique. Tu vois, c'est plus parce que, logiquement, quand tu fais comme ça, tu descends. Mais euh, tu pourrais dire, euh, si tu dis... Euh, monter pour te connecter à ton âme tu peux le dire hein, si tu veux si, si tu le ressens comme ça mais elle est vraiment à l'intérieur de ton corps physique quand même
0: ok de muriel donc quand on pose le regard dans les cercles peux tu, euh, peux -tu préciser comment le faire on tourne dans le petit cercle avant d'aller dans le deuxième ou bien on va dans l'un à l'autre
1: alors là aussi, Muriel, je t'invite vraiment à aller voir une conférence sur notre chaîne YouTube qui s'appelle « Comment transformer sa vie avec les PRK1U » Tout savoir sur les PRK1U, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, euh, non, il ne faut, il faut pas tourner dans, le, dans les cercles. Il faut vraiment passer d'un cercle à l'autre, en fait. Tu fais un grand cercle qui traverse, qui passe par le centre des trois lentilles et toujours en sens inverse des aiguilles d'une montre.
0: Donc ici… De Rouga, « Bonsoir, c'est une première agréable, énergie et prière. Comment est le fonctionnement de la lumière
1: ?» Alors, comment est le fonctionnement de la lumière Je suis désolée, mais c'est trop vaste comme question. Il faut que tu précises ce que tu veux savoir, parce que là, on, je peux te faire
0: un cours de 10 heures là-dessus. De Moria, « Quelles sont les structures inform informationnelles ?»
2: Alors,
1: euh, on dit les structures fondamentales, on dit que l'humain est composé de quatre structures fondamentales qui font l'objet de tout un module dans la formation de neuf mois. Euh, donc, les structures fondamentales qui composent l'être humain sont l'âme, l'esprit, la conscience et le corps physique. Et je vous invite à… Là aussi, on a fait des conférences là-dessus, on en a fait une récemment, qui s'appelle « Les structures fondamentales ». Euh, parce que Grégory Grabovoy n'a pas la même définition forcément que celle des autres courants de pensée en fait chaque courant de pensée spirituelle a une terminologie qui lui est propre et donc âme, conscience, esprit, c'est des mots qui ne veulent pas forcément dire la même chose dans tous les courants de pensée
0: Ok Donc de André Condette. Au-delà des croyances classiques de la conscience collective peux-tu illustrer davantage les domaines de ce que tu nommes « infos obsolètes
1: bah, » Les informations obsolètes, il y en a énormément. Ça peut être, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que je pourrais te dire, par exemple euh, C'est vraiment, en fait, tout, toutes les séquelles euh, de ce que tu as vécu dans le passé. Donc, euh, par exemple, euh, si tu as été malheureuse en amour plusieurs fois, tu vas dire euh, « les hommes sont tous des salauds ». Bah ça, par exemple, c'est une information obsolète que tu peux libérer. Euh, toutes les émotions euh, difficiles qui restent euh, après des événements traumatiques comme la tristesse, la colère, la peur, tout ça, c'est des informations obsolètes à libérer. Le fait de penser qu'on euh, qu 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 vieillit forcément et que tout a une fin, enfin, c'est tout, c'est vraiment, il y en a… En fait, il y a tellement d'informations obsolètes, il y en a, il y en a énormément euh, donc euh, à chaque fois en fait que tu ressens euh, que tu que tu dis quelque chose qui n'est pas euh, qui est dicté en fait par ton passé ou par la conscience collective, oui de toute façon euh, la vie c'est comme ça, les gens sont comme ça, euh, moi je suis comme ça, la réalité c'est comme ça, les relations entre hommes et femmes c'est comme ça et puis les hommes sont comme ça, et ben tu peux faire la séquence d'expulsion des informations obsolètes que que on te la, on te la donnera dans le dans le groupe privé Facebook Science of Eden, si tu veux, si tu si tu y vas. Euh, et donc, en, en faisant cette euh, séquence numérique d'expulsion des informations obsolètes régulièrement, bah, tu vas commencer à libérer ta conscience des informations obsolètes. Ça peut être aussi des informations par rapport à ton corps. Si, par exemple, tu as eu euh, une, une, une fracture de cheville et que tu as encore des séquelles, bah, en travaillant sur la séquence expulsion des informations obsolètes, tu peux guérir ta cheville. Parce que ton corps, en fait, il est fait pour fonctionner parfaitement. Donc, tout ce qui n'est pas à la norme dans le fonctionnement de ton corps, tu peux aussi le, le libérer en, euh, en travaillant sur ces séquences-là. Donc, c'est une séquence qui est vraiment euh, essentielle et qui peut servir à énormément de choses. Moi, quand j'ai préparé mon accouchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé cette séquence pendant ma grossesse parce que euh, dès que je sentais qu'il y avait une peur qui arrivait... Euh, euh, par rapport à, à mes expériences ou par rapport à la conscience collective qui dit que accoucher c'est douloureux ou que c'est dangereux ou etc ben hop je travaillais avec la séquence expulsion des informations obsolètes dès que tu sens que tu reproduis un comportement parce que on t'a dit que c'était comme ça que ça se faisait et pas autrement que les femmes ça se comporte comme ça que les hommes ça se comporte comme ça que que il faut faire les choses d'une certaine façon enfin tu vois en fait on, on le voit beaucoup euh, on, on, en fait, on est tous plein de, de conditionnements et de programmes et tu peux euh, virer les informations obsolètes de cette façon.
0: Ici, de Olga, comment savoir si toutes nos attentions ne sont pas collectées par les entités
1: Alors, en fait, euh, euh, si je reformule ta question, c'est que tu as lu quelque part que quand on, se, quand on faisait des méditations à plusieurs, euh, l'énergie qui était produite par ces méditations pouvait être récupérée par des entités énergétiques. Euh, c'est vrai. Et euh, si jamais, par contre, la différence, si tu veux, de, dans le travail qu'on fait nous, c'est qu'on se connecte au niveau fondamental de la réalité. Et donc, au niveau fondamental de la réalité, il n'y a plus d'entités énergétiques parce que le niveau fondamental de la réalité, c'est juste des flux de lumière informationnelle pur. Donc, c'est un niveau qui est forcément à la norme il ne peut pas être falsifié et il ne peut absolument pas être dévié. C'est aussi pour ça que le PRK1U, qui transmet un énorme volume de lumière informationnelle, ne peut pas être utilisé, ce, cette lumière informationnelle ne peut pas être utilisée pour, pour faire des, des actions néfastes pour l'humanité.
0: Ok, maintenant de Julie, « Bonsoir, je vois des yeux, des visages dans les lentilles, est-ce normal
1: ?» Ça arrive très souvent. Donc, c'est ta façon à toi de, de capter de l'information et certainement que si tu persévères, tu pourrais avoir des informations pour te, pour te permettre de comprendre à quoi ça sert. Euh, c'est une sorte de clairvoyance.
0: Ici, de Peter Surf. Euh, pour faire une séquence numérique, doit-on se connecter à notre âme être efficace.
1: En fait, on, dit, on dirait plutôt qu'il faut se connecter au niveau fondamental de la réalité et te connecter à ton âme est un des moyens de le faire. Moi, j'aime beaucoup ce moyen, mais c'est pas obligatoire. Tu as plein de façons de te connecter au niveau fondamental de la réalité. Après, je trouve que c'est bien de, de s'entraîner à, à, à sentir la connexion à l'âme parce que c'est essentiel, mais euh, tu peux, certaines personnes n'arrivent pas à se connecter à leur âme et elles arrivent quand même à travailler avec les séquences numériques en se connectant, par exemple, d'une autre façon, par exemple, en se connectant à l'amour, parce que l'amour, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, la composante du, du niveau fondamental de la réalité.
0: Ici, intéressant, intéressant. Nassim Alamain dit si pas de mémoire, alors pas de temps. Qu'en pense Grégory Grabovoy
1: bah en fait, il faudrait préciser euh, vraiment les termes. En fait, il faut toujours être très vigilant euh, à ne pas faire d'interprétation sans avoir une définition exacte de tous les termes employés. Parce que le mot mémoire et le mot temps euh, peuvent être vraiment interprétés de différentes façons. Donc, il faudrait vraiment préciser tous les termes pour... Euh, pour pouvoir en parler et ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faudrait préciser ce que veut dire Nassim Aramain et puis euh, comment comment Gégé appelle, appelle les mêmes concepts et après ce qu'il en pense. On a fait d'ailleurs un séminaire sur le temps euh, récemment aussi, un webinaire gratuit que vous pouvez retrouver sur YouTube.
0: Okay. Euh, ici de Catherine, je peux travailler cette scène expulser euh, des informations obsolètes pour ma peur de la du cancer.
1: Absolument, parce que ça, c'est une peur qui te vient de de la conscience collective et de tes traumas à toi aussi. Et de toute façon, tout ce qui n'est pas à la norme, voilà, j'aurais dû commencer par là en fait, tout ce qui n'est pas à la norme est une information obsolète. Parce que euh, dans le niveau fondamental de la réalité, tout est à la norme. Donc à partir du moment où ça parle de peur, de colère, de tristesse, euh, ce n'est pas à la norme, donc c'est une information obsolète, et donc on peut la travailler avec cette séquence. Et on peut la travailler de mille autres façons avec l'enseignement de Grégory Grabovoy. qui
0: okay, est intéressant ici vraiment, euh, parce que j'entends souvent dire ça. Euh, attends, attends un peu, donc je vais mettre comme faux ici. Je, je constate que de se redresser dans, la, euh, dans, dans sa lumière attire les ombres peux tu m'éclairer sur ce processus.
2: Alors, on rentre dans... Plus
1: on est lumineux et plus euh, les entités qu'on appelle les entités énergétiques euh, vont nous percevoir facilement, parce qu'en fait, on est comme éblouissant. Maintenant, euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très important, j'ai envie de dire, quand on structure sa conscience, parce que assez rapidement, tu peux atteindre un niveau de structuration de conscience qui fait que tu vas vibrer tellement plus haut que ces entités que tu vas pas les, tu vas pas les sentir. Maintenant, il y a un niveau un peu transitoire où ça peut te, ça peut te, te soucier, ça peut t'embêter. Mais ce que je conseille aux gens, et c'est ce que conseille Grégory Grabovoy, c'est vraiment de défocaliser de ça et de se concentrer sur l'amour. Parce que quand tu focalises sur les entités énergétiques, tu rentres justement dans la peur et là, tu es vulnérable. Alors que quand tu te dis « bon, ok, ça existe, mais c'est pas important parce que ça n'existe pas au niveau fondamental, ça existe uniquement au niveau énergétique de la réalité », alors tu vas rester connecté au niveau fondamental de la réalité à l'amour et tu vas pas du tout y être soumis en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de défocaliser de ça pour se concentrer sur ce qui est à la norme. Je voulais dire que je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé ce soir, parce que là, je vois qu'il y a énormément de commentaires de gens qui, qui, ont, qui ont senti vraiment la puissance de cet exercice, et c'est vraiment, vraiment magnifique, ces puissances... C'est puissant parce qu'on est nombreux aussi et l'intelligence collective du groupe, elle est super importante. C'est aussi pour ça que c'est magnifique de, de suivre une formation comme celle des neuf mois parce que quand on est 5000 à suivre une formation, c'est hyper puissant. Et quand on se retrouve pour faire les concentrations et qu'on est vraiment à fond, c'est incroyable, quoi.
0: Oui, oui, justement, je vous remets l'adresse. La...
1: Et pour ceux qui demandent le prix, en fait, c'est une formation qui coûte... Euh, entre 447 euros et 537 euros en fonction de, si vous prenez l'option des concentrations que j'ai mis facultatives pour que ça n'impacte pas les budgets de ceux qui ont, qui ont des difficultés financières. Et donc, 447 euros ou 537 euros pour neuf mois de formation. Donc, c'est très, très inférieur au prix du marché, parfois quatre fois, cinq fois inférieur au prix du marché. Pourquoi Parce qu'on veut que ça puisse profiter au plus de monde possible réellement. Et donc, vous pouvez la payer même en neuf fois, en neuf versements. Vous pouvez faire en une fois, en trois fois ou en neuf fois et ça vous revient donc à 50 ou 60 euros par mois. Et donc, c'est accessible à un certain nombre de personnes. Sachez que si vous avez vraiment des difficultés financières très importantes et que vous avez vraiment l'appel de faire cette formation, si vous nous envoyez un message, on trouvera certainement une solution
0: harmonieuse pour, pour tous. Oui, c'est très bien ça, vraiment. Euh, donc, je vous ai mis l'adresse sur le chat. Elle est sous la vidéo YouTube et au-dessus de la vidéo euh, Facebook et dans les commentaires Facebook et dans les, euh, dans le chat de YouTube. Euh, donc ici, euh, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. -là, Peut-on entrer en contact avec son ange ou un guide spirituel
2: alors,
1: comme on en parle très souvent de cette question-là, les anges et les guides spirituels font vraiment partie du niveau énergétique de la réalité et en fait ils servent d'intermédiaires avec le divin euh, quand on n'arrive pas encore à se connecter à son âme. Mais quand on arrive à se connecter à son âme euh, au niveau fondamental de la réalité finalement et que c'est notre âme qui nous met en contact avec le divin, avec la source, on n'a plus besoin des anges et des guides spirituels qui finalement vont disparaître. Euh, pour les gens qui arrivaient déjà à s'y connecter ou simplement ne, ne vont pas se manifester, pour les gens qui ne s'y qui ne s'y connectaient pas encore. Donc euh, tout ce qui est ange, guide spirituel, entité, etc. Vous allez voir que quand vous travaillez avec le niveau fondamental de la réalité, en fait, c'est des notions qui, qui s'effacent en fait, tout simplement parce qu'elles ne servaient que d'intermédiaire entre le niveau matériel de la réalité et le niveau fondamental. Je vois là une question, pourquoi on se connecte à l'âme et pas à l'esprit Tu peux te connecter tout à fait aussi à ton esprit. Euh, c'est aussi une structure fondamentale. Là, on s'est connecté à l'âme euh, parce que c'est aussi notre âme qui contient en fait tout le niveau euh, universel de la connaissance puisque c'est l'âme ensuite qui va créer l'esprit. Mais tu peux aussi te connecter à l'esprit. Arrêter de fumer, comment faire bah, En fait, il y a plusieurs méthodes. Euh, tu peux le faire de plein de façons différentes avec le PRK1U, avec les concentrations de la formation, avec des séquences numériques, tu peux. Peut-on faire l'exercice en replay
0: oui. oui, justement, est-ce que ça se fait en replay, Hélène euh,
1: Alors oui, tu peux le faire et à ce moment-là, il faut poser l'intention en fait, de te connecter au moment euh, où, la, où le groupe l'a effectué. Ça te permet de, de le faire et de profiter en fait, de l'intelligence collective du groupe euh, et de le faire comme si tu étais avec nous. En fait, tu le regardes et tu poses l'intention de te connecter au moment où ça a été fait et à tout le groupe.
0: Ok, et on me demande s'il va y avoir une rediffusion. Sachez que cette vidéo-là va rester sur YouTube et Facebook euh, pour euh, tout le temps. Donc, vous pouvez revenir en tout temps pour refaire l'exercice sans problème. Absolument,
1: et aussi sur, euh, oui, sur Facebook, dans le groupe privé Science of Eden, elles y sont toutes. Hein. Et elles sont aussi sur... Euh, la chaîne YouTube du Grand Changement et la chaîne YouTube Science of Eden.
0: Oui, oui. Puis on diffuse en même temps sur la page de Science of Eden. Là. Euh... Et donc, la formation oui, bah... de 9
1: mois, là, je vois des questions dans le, dans le chat. La formation de neuf mois, en fait, vous avez euh, les personnes qui sont inscrites ont eu accès au contenu du module 1 aujourd'hui. C'était euh, le, le lancement aujourd'hui. Euh, après, comme c'est des contenus pré-enregistrés, c'est pas grave si vous avez. Euh, si vous vous inscrivez encore dans les jours qui viennent, puisqu'il n'y a, a pas de date pour commencer à regarder. Là, vous avez encore 15 jours pour vous inscrire, donc ne, ne tardez pas, euh, ne tardez pas parce qu'après, dans 15 jours, ça sera trop
0: tard. Ok, ça ferme dans 15 jours, c'est ça Oui. Ok, ok. Ah ben oui, ben, il oui, faut se dépêcher, comme tu dis. Euh, donc, pour GG, quelle est la signification du nombre 3, 6, 9 et surtout 9
1: Alors, en fait, euh, on pourrait, euh, il y a beaucoup de gens qui nous demandent le lien avec la numérologie. La numérologie, en fait, elle donne un certain nombre de significations à chaque chiffre, mais c'est très limité. En fait, Grigory Grabovoy nous dit que euh, chaque chiffre a une infinité de, de significations et donc il ne veut pas le résumer en donnant juste... Euh, de trois deux trois significations. Après il y a des il y a des textes sur les significations de chaque chiffre mais c'est très euh, c'est très large, c'est pas genre euh, le 1 ça veut dire ça, le 2 ça veut dire ça, c'est beaucoup plus plus c'est beaucoup plus grand que ça et donc euh, on peut pas le résumer comme ça en trois phrases pour chaque chiffre.
0: OK, ici que faire avec mon saboteur, justement, cet, cet inconscient Comment le normaliser Comment l'empêcher d'être actif de leur... ben, en,
1: fait, euh, en structurant ta conscience, tout simplement. Si tu utilises, par exemple, les concentrations de la formation, ça va se faire au fur et à mesure. Sans avoir à faire quelque chose de particulier, ton mental va se mettre au pas et euh, ta conscience euh, à la norme va prendre de plus en plus de place, donc ton saboteur va disparaître euh, au fur et à mesure. Après, tu peux aussi utiliser euh, des, des séquences numériques pour ça, euh, comme par exemple, euh, de la même façon, expulsion des informations obsolètes.
0: Ici, j'ai commencé aujourd'hui la formation de neuf mois, un peu, un peu au bonheur, et ça, ça me fait justement penser, quand moi je l'avais commencé, c'était la folie, je voulais je les écouter une vidéo après l'autre, c'était moi que je, 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 je me fous quand même, parce que souvent je les repassais, parce que je veux bien comprendre de A à Z comment ça fonctionne, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de motivation, vous allez voir, c'est fou. Euh, ensuite, euh, là j'ai perdu ce que je dire. Oui, comprendre. et puis les gens
1: euh, se motivent entre eux, euh, oui. se Vraiment, entre eux, là, ça a commencé aujourd'hui. Tout le monde était dans les starting
2: blocks. Et là
0: Donc, ici, on me dit de Catherine, je ne trouve pas la SM pour l'expulsion des, des informations obsolètes. Pourriez-vous me la donner Donc, si quelqu'un l'a, s'il vous plaît, la mette. Ouais, sinon,
1: la... tu peux t'inscrire sur le groupe privé Facebook euh, Science à Eden, et puis les filles te la donneront. Elles sont vraiment spécialistes des, des séquences numériques. Hein est-ce qu'il a été réveillé ou quoi
0: Le petit bébé se réveille là.
1: Ouais, il se réveille un peu. Non, hop, il s'y remet.
0: S'il est réveillé, je, je vous le montrerai. C'est de la beauté d'Internet. Hein. On peut faire une conférence avec un bébé. <rire> C'est le fun à voir. Donc, ici de Viviane, je n'ai pas pu assister au direct. Est-ce que je peux revoir sur YouTube? Ben oui, oui, je tout à l'heure, on l'a dit, vous pouvez en tout temps revoir cette conférence. Elle est complètement gratuite et vous pouvez bien sûr faire la pratique sans problème. Euh, donc, je suis inscrite à la formation. Est-il nécessaire de faire encore autre chose à, à côté? J'ai fait les 31 jours déjà.
1: Bah, si tu es déjà inscrite à la formation de neuf mois, tu vas avoir euh, déjà pas mal de boulot, euh, euh, c'est déjà bien. Après, tu peux aussi travailler avec le PRK1U pour amplifier les résultats et les accélérer. Euh, donc, tu peux éventuellement faire une, une séance d'essai du PRK1U si tu as envie de, de compléter. C'est évidemment un super ensemble, mais on n'est pas obligé d'utiliser le PRK1U pour, faire, pour suivre la formation des neuf mois.
0: Donc ici ça revient euh, que quel quel, ah non, ça. quel PRK est le plus efficace
1: ben, En fait, euh, il y a deux types de PRK, il y a les PRK1U à profil médical, il s'appelle, et les PRK1U universels. Donc le PRK1U à profil médical, il va vous envoyer de la lumière informationnelle, mais fréquencée à une fréquence particulière. Par exemple, tu en as un pour euh, pour le coronavirus, tu en as un pour le cancer, tu en as un pour le sida, tu en as un pour le rajeunissement. Et euh, t'en as un pour euh, l'évolution euh, la plus harmonieuse vers la vie éternelle. Et donc en fait euh, ces PRK1U là, ils sont spécifiques. Ils sont, ils sont spécifiques et tout le monde peut s'en servir. C'est gratuit. Vous pouvez les trouver sur le site de Grégory Grabovoy ou vous pouvez avoir un accès aussi à partir du site Science of Eden. C'est marqué sur la page d'accueil PRK1U Profil Médical. Et euh, vous avez après, vous avez le PRK1U universel. Et là, c'est autre chose parce qu'en fait, ça va être un dispositif qui va être paramétré spécifiquement sur la vibration de votre âme. Et donc, celui-là, il va vous permettre de traiter absolument tous les domaines de votre vie, sans distinction, contrairement au prk 1 u à profil médical qui ont vraiment un but de chacun. Et donc, du coup, le prk 1 u universel va être beaucoup plus puissant pour vous. Pourquoi Parce qu'en fait, il va s'adapter exactement à votre être vous êtes spécifique et il va vraiment s'adapter à vous. Donc, ce PRK1U-là, là, ce prk il est payant, puisqu'il est paramétré sur vous et qui va évoluer en même temps que vous à chaque instant. Donc, il se met à jour en temps réel. Et pour ces dispositifs universels-là, il faut faire des séances d'essai. Et donc, vous pouvez retrouver les séances d'essai sur le site prk1u.com à la page Agenda. Et le mois prochain, je vais animer une séance d'essai aussi.
0: Ici de Pascal, si on ne ressent pas grand-chose avec, euh, avec LSN, qu'est-ce que ça veut dire? Sont-elles actives quand même? Et ça, ça me fait penser à une histoire que, que j'avais vue sur Internet euh, par rapport à Grégory Grabova. C'est un journaliste qui lui euh, faisait une genre d'enquête et puis il avait commencé à faire euh, des, euh, justement des SN. Et puis tout d'un coup, euh, il dit, ben, moi ça ne me fait pas grand-chose, mais un mois après, il avait perdu 4 kilos. <rire> Donc, ça c'était fait tout seul. Ouais
1: c'est ça. Alors, ça fonctionne même si vous n'avez pas de ressenti, mais euh, euh, on peut vraiment s'entraîner à avoir plus de ressenti. D'ailleurs, il y a une séquence numérique qui s'appelle adaptation sensorielle et qui permet d'augmenter les ressentis ou de les diminuer s'ils sont trop forts. Euh, en fait, il faut, pour avoir des ressentis, moi, ce que je conseille toujours c'est de, de faire plusieurs pratiques et de voir laquelle te donne le plus de ressenti que tu te connectes au niveau fondamental de la réalité. C'est-à-dire que tu essayes plusieurs choses et dès que tu sens des petits trucs, vibrations, fourmillements, picotements, la sensation d'amour ou, ou n'importe quoi qui te fait sentir que le travail est actif, alors tu vas privilégier cette, cette façon-là de travailler pour vraiment venir amplifier petit à petit ces ressentis-là. Et une fois que ton ressenti il va commencer à s'amplifier, là, ça va ça va décoller et ça va être beaucoup plus efficace. Donc, ce n'est pas la peine de, de multiplier les, les pratiques. Il faut trouver celles qui te donne le plus de ressentis et après venir amplifier ces ressentis petit à petit, un peu en, en forçant le trait jusqu'à ce que ça te vienne vraiment. Et là, tu vas pouvoir augmenter tes ressentis et ton efficacité après ça peut être quand même efficace même pour les gens qui ne sentent rien mais c'est sûr que c'est plus efficace de toute façon toutes les technologies de Grégory Grabovoy sont plus efficaces quand on les perçoit consciemment
0: ok, okay. de Eden ici est-ce qu'on bénéficie de la, euh, dans la formation d'une séance PRK PRK1
1: non c'est deux choses séparées euh, donc, euh, c'est vraiment à deux endroits différents. Par contre, euh, ce, qui, ce qui va se produire, c'est que le mois prochain, il va y avoir effectivement une promotion spéciale. En fait, c'est pour remercier tous les inscrits de la formation de 9 mois parce qu'ils font un travail qui est essentiel pour l'humanité. Donc, Science of Eden, notre entreprise, a décidé euh, de leur offrir une réduction sur le prix des prk 1 u euh, les dispositifs physiques et les connexions à distance sur une quantité limitée euh, pour, pour pour pouvoir remercier en fait les participants de la formation du travail qu'ils font pour pour la conscience collective. Donc, euh, si vous participez à la formation de neuf mois, euh, vous aurez plus d'informations sur cette promotion directement sur votre plateforme de formation puisque c'est une promotion qui vous sera exclusivement réservée. Et ceux qui vont s'inscrire là jusqu'à la fin du mois pourront bien sûr en profiter aussi.
0: Ok, donc ici de Jeanne, le chiffre 318 est toujours présent dans ma vie depuis mon enfance à aujourd'hui. Que dois-je en penser Que ce soit dans l'ordre ou le désordre, Grégory Grabovoy l'utilise aussi.
1: Alors je ne sais pas, il faudrait que tu fasses une recherche de séquences numériques inversées. Dans le groupe privé Facebook Science of Eden, vous avez dans les fichiers un tableur de séquences numériques que vous pouvez utiliser dans un sens ou dans l'autre pour voir si cette séquence numérique correspond à quelque chose. Et donc, du coup, euh, peut-être que les, les chiffres 3, 1 et 8 sont des sont des informations dont tu as besoin dans ta vie pour avancer. C'est possible. Merci, Christine, pour pour la séquence numérique.
0: Ok, de Emmanuel. Plus la vibration que l'on émet dans le corps est récitante, euh, en en, en, non, excuse, plus plus la, plus la vibration que l'on émet dans le corps en récitant la SM est forte, pensée ou orale, plus rapide est le résultat pour l'interrogation.
2: Euh,
1: comment? Oui, on pourrait résumer comme ça, c'est-à-dire que oui et non, parce que parfois, on a des sensations énergétiques qui peuvent être assez fortes. Euh, les sensations informationnelles peuvent être plus subtiles et pourtant, euh, ça sera plus efficace. Donc, on ne peut pas vraiment résumer comme ça, mais en général, quand tu sens vraiment ce qui se passe dans ton corps au moment où ça se passe, euh, si c'est vraiment une sensation de connexion au niveau fondamental de la réalité, ça va être plus efficace, c'est sûr. Après, parfois, ça peut être aussi des résistances de ton corps qui qui ne veut pas forcément être soigné, donc euh, on ne peut pas dire que toutes les sensations fortes sont liées à un résultat plus fort.
0: Ok, de Agatha, bonsoir. Est-ce qu'il existe un lexique ou un résumé de toutes les technologies de GG
1: ben, C'est un peu ce qu'on propose dans la formation des 9 mois, en fait. Un résumé de toutes les technologies, euh, c'est ce qu'on propose. Sinon, non, je ne crois pas que ça existe à l'heure actuelle.
0: Donc, de Vanessa, ça fait trois mois que je pratique la formation des 31 jours et je commence la formation des 9 mois car euh, je plafonne. Tu as rencontré des difficultés avec ton mental, as-tu des conseils
1: oh, Oui, j'ai rencontré des difficultés avec mon mental qui était très fort. De toute façon, toutes les personnes qui sont un peu intellectuelles ou cérébrales, elles ont un mental très fort d'une façon générale. Donc, euh, moi, je effectivement, au début, euh, même le mot « méditer », ça me donnait des boutons, j'y arrivais pas du tout. Et c'est vraiment la persévérance qui fait qu'à un moment, ça commence à lâcher, et puis à partir du moment où ça commence à lâcher, ça va de mieux en mieux, et tu as des résultats de plus en plus forts, ta clairvoyance se développe, tes ressentis aussi. Je crois que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de persévérer, de pas faire les choses pour se donner bonne conscience, c'est-à-dire de façon mécanique, de vraiment aller explorer là où ça te donne le plus de ressentis, Peut-être de travailler avec la séquence adaptation sensorielle parce que plus tu vas avoir de ressentis et plus ton mental va lâcher aussi parce que tu vas pouvoir te fier à ce que tu ressens. Donc, il faut persévérer. Et je voudrais répondre à Zoé qui demande « Pourquoi est-ce que je vois les lentilles changer régulièrement ?» Elle parle des lentilles du PRK1U. « Par moments, elles sont concaves et à d'autres moments, elles sont convexes. Euh, » En fait, on s'est rendu compte de ça, souvent, c'est parce que en fait le PRK1U, il va capter euh, ta pensée. Donc à ce moment-là, les lentilles vont être plutôt creuses. Il va, il va, il va les, il va capter ta pensée et ensuite il va te renvoyer cette lumière informationnelle qui va normaliser ta pensée. Donc en fait, ça peut créer une espèce d'illusion d'optique où tu vois les lentilles devenir creuses, pleines, creuses, pleines, creuses, pleines. Voilà.
0: Ok, ici, vous avez dit qu'il fallait avoir les, les 31 jours et la formation PRK1U pour bénéficier d'une réduction sur le PRK1U. Donc, est-ce que c'est, c'est, ça que Alors, as... je me suis
1: trompée, en fait, euh, j'ai créé de la confusion par moi-même, oui. je m'en excuse. Parce que, en fait, le dernier webinaire, j'ai dit que la promotion était ouverte, ouverte aux gens qui avaient fait une des deux formations, les 31 jours et le, la, ou la formation des 9 mois et en fait euh, c'était une erreur la, la promotion elle est ouverte que aux personnes inscrites à la formation des neuf mois parce que c'est sur une quantité limitée et donc il n'y en aura pas pour, pour tout le monde et donc du coup euh, on, on, on la réserve en, en primeur euh, aux participants de la formation des neuf mois pour le travail euh, qu'ils ont réalisé parce que c'est un sacré travail donc c'est vraiment pour les pour les récompenser quoi. et on peut pas faire sur des quantités illimitées pour l'instant donc, c'est vraiment réservé aux participants de la formation des neuf mois. Mais si vous voulez en profiter le mois prochain, il n'est pas trop tard pour vous inscrire encore à la formation des neuf mois.
0: Ok, il reste deux semaines. Euh, ouais. Quelle est la signification des chiffres miroirs pour Grégory Grabovoy, particulièrement les heures miroirs
1: Alors, moi, je rien lu sur ce sujet euh, à propos de Grégory Grabovoy. Il y a des personnes qui disent que quand euh, quand tu vois des, des heures miroirs, des chiffres miroirs, c'est que c'est tu es euh, connecté, euh, que tu es aligné en fait avec euh, ce que tu dois faire et dans le bon timing. Euh, voilà, c'est tout ce que j'en sais, mais j'ai jamais lu euh, rien de spécial sur euh, dans cet enseignement à propos de ça.
0: Emmanuel qui nous dit « Ici, c'est le corps qui refuse d'être guéri. On peut lui dire de lâcher prise en autosuggestion ?» la persévérance pour l'agrogation
1: En faisant les, les concentrations de la formation, au fur et à mesure, tu vas capter un grand volume de lumière informationnelle et ça va faire fondre les carapaces et la conscience en cours de structuration va, va comme capter cette lumière et donc elle va revenir à la norme par elle-même. Voilà. Mais tu peux aussi... Euh, je pense que l'autosuggestion, ça prendra plus de temps, mais tu peux si tu veux.
0: J'ai vu les lentilles se superposer. Est-ce normal
1: C'est possible. Il y a toutes sortes, euh, toutes sortes de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être ressenties ou visualisées. Tout est ok.
0: Ok de Anne. Anne, euh, parfois quand je fais des, je fais les concentrations avec SN ou avec PRK1U, c'est comme si mon corps sature. Dois-je persévérer ou arrêter à ce moment précis
1: alors c'est une bonne question je te remercie de l'avoir posé en fait euh, c'est quand tu captes beaucoup de lumière informationnelle mais que tu ne que ta conscience en fait ne fait pas le travail de traitement de l'information alors euh, si tu ressens ça c'est déjà que tu as une bonne analyse de la situation de, de, une bonne clairvoyance c'est pas mal de c'est plus un état d'esprit en fait à avoir à ce moment là de poser l'intention de, de vraiment intégrer cette lumière informationnelle dans ton corps pour euh, que ce qui est à faire se fasse. Parce que si, par exemple, tu dois, euh, tu dois normaliser ta conscience et donc normaliser des croyances limitantes, mais qu'en fait, tu fais juste accumuler, accumuler, accumuler de la lumière informationnelle, mais que tu te donnes pas le temps d'intégrer, et eh ben effectivement, tu peux avoir une sensation de saturation à un moment. Donc, c'est bien de prendre le temps aussi de se poser sans rien faire, euh, avec le prk 1 u aussi, euh, mais peut-être en mode 1, euh, ou en tout cas euh, avec le prk 1 u du haut situé à distance, euh, pour euh, pouvoir intégrer ce qui est à intégrer et, euh, et que ça se normalise. Voilà.
0: Ok, de Stéphanie, pourquoi j'ai eu la tête qui tourne en utilisant le prk 1 u
1: ben parce que c'est très puissant en fait et quand tu captes un grand volume de lumière informationnelle et que tu pas l'habitude, il peut y avoir des réactions effectivement corporelles euh, qui t'indiquent qu'il y, y, qu y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que le travail se fait. Après ça se normalise, hein, ça c'est vraiment des, des trucs de départ, euh, ça ne se, ça se produit plus ensuite.
0: Dolorance, si, si, si je subis l'inconscient collectif car je suis pas encore à la norme. Comment puis-je être à la norme ou au niveau fondamental en me connectant à l'amour ou l'âme Merci.
1: Bah ben, en fait, ça se fait euh, progressivement. C'est-à-dire que euh, heureusement, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que euh, il faut pas attendre d'avoir éliminé toutes ces croyances et euh, d'être sorti. Enfin, en tout cas, de n'être plus soumis. Euh, aux, aux effets néfastes de la conscience collective pour pouvoir se connecter à son âme c'est vraiment quelque chose qui se fait euh, qui se fait en parallèle donc ce qui est sûr c'est que moins tu auras de, de de soumission à la conscience collective et plus tu pourras te connecter à ton âme mais tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir une conscience nickel pour te connecter à ton âme ou à l'amour
0: ok de Catherine, quel est le, quel est le signal qui nous permet de nous rendre compte que notre conscience se normalise? Quels sont les signes? Merci. Ben, en fait, euh, soit, euh, en fait,
1: en général, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire, il n'y a pas de machine qui te dit, vous êtes à 25% de conscience structurée. Ça n'existe pas. Mais par contre, toi, tu vas t'en rendre compte par rapport à tes réactions dans la vie, en fait. Parce que, quand ta conscience est peu structurée, elle va énormément réagir à tout ce qui se produit. Ça veut dire que tu vas être très en colère, tu vas être très triste, tu vas avoir très peur. Ta conscience, elle est en perpétuelle réaction. Et la réaction, en fait, n'est pas à la norme. Quand ta conscience se structure, en fait, elle va se rendre compte que tout ce qui se produit à l'extérieur, c'est n'est pas important puisque tu peux tout changer. Et elle va arrêter de réagir aussi fortement. Donc, tu vas être de plus en plus en paix. Euh, les gens vont dire des choses et ça ne va pas te toucher, c'est comme si les choses te traversent, tu restes en paix en fait en permanence, donc ça, ça peut être un premier signe. Et puis tes capacités extrasensorielles vont, vont vraiment se développer, donc ça, ça peut être un deuxième signe. Et puis ta pensée va être beaucoup plus rapide et précise, ça, ça peut être aussi un signe, tu te rends compte que tu as la réponse aux tes questions beaucoup plus facilement. Euh, la connexion à ton âme va être beaucoup plus simple, fluide et profonde il euh, y a plein plein d'en fait, de choses qui vont te permettre de sentir euh, par exemple euh, moi les personnes me disent euh, ben, quand on regarde tes vidéos les premières que t'as fait il euh, y, a, y, a, y, a, y a quoi il y a deux ans, deux ans et demi de ça sur ta chaîne youtube et puis maintenant on voit réellement la différence donc ça peut être de l'extérieur aussi ça peut être des gens qui te connaissent qui vont te dire mais il n'y a pas un truc qui a changé je te sens beaucoup plus euh... je sais pas il y a quelque chose tu vois les gens vont le voir, d'autant plus s'ils ont déjà eux aussi ce, ce parcours derrière eux. Donc parfois, on a du mal à, à voir, euh, euh, surtout quand on a la tête dans le guidon, mais si tu guettes un peu les signes, tu vas t'en rendre compte, c'est sûr.
0: Donc la, for euh, la formation en dollars canadiens, c'est combien Alors dites-vous, euh, parce qu'il y a des frais et tout ça, quand on transfère des Canadiens en euros, vous pouvez facilement vous dire que 1 euro égale à 1,50$ canadien. C'est-à-dire que la formation, d'après moi, en canadien, elle revient à environ 700$ canadiens, Puisque c'est 450 euros. C'est bien ça, hein? Hélène, c'est 455 euros? Ouais, c'est entre...
1: Alors, c'est soit 447, soit 537, en fonction oui. de... En Opal, euh,
2: voilà. pas
0: C'est ça. Mais là, vous pouvez payer en, en 9 mois. Euh, tout dépend là, du des montants que vous voulez donner pour l'apprendre, mais ce que souvent euh, tu dis, Hélène, c'est qu'un seul séminaire de Grégory Herbovoy, parce que toi, tu t'es quand même basé sur une, une vingtaine de séminaires pour faire la formation. Oui, de il, y a le
1: contenu de, il y a le contenu de 20 séminaires dans cette formation. Ben oui. Et, et, et... Et ça coûte à peu près le prix d'un séminaire de trois jours. Quoi.
0: Un, un séminaire, c'était 400, euh, 400 euros. Même que j'ai vu dernièrement, j'ai eu, un, je parlais avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui faisait un séminaire en, en Espagne, euh, je pense au mois de novembre, mais il chargeait 6 000 euros pour trois jours. Je me disais, mais c'est quoi 6 000 euros pour trois jours, pour un séminaire de trois jours Mais disons que un ami Anthony Robbins, mais bon. <rire>
1: mais moi, mais... si tu veux, je considère, dans l'ancien monde... On dit que euh, les choses ont un prix et que euh, il faut donner le juste prix aux choses et que donc plus c'est cher, plus c'est de qualité. Et moi, je considère que dans le nouveau monde, euh, euh, il faut baisser les prix pour que le plus de monde possible puisse y accéder et que c'est ça qui est important. Donc nous, on essaye de faire quelque chose avec un très haut niveau de qualité pour un prix le plus bas possible, tout simplement.
0: Euh, exactement, donc c'est c'est pour ça, c'est le prix d'un séminaire pour 20 séminaires, puis vous le faites dans le confort de votre salon, et en plus euh, vous allez avoir vous gardez une... les contenus euh, à vie, vie. c'est-à-dire
1: que si vous n'avez pas fini au bout de neuf fois, neuf mois, vous pouvez garder euh, la formation et vous y avez accès, vous pouvez la faire en quatre ans, en dix ans si vous voulez. Euh, voilà, il n'y a pas de rythme imposé, c'est vraiment tout est fait pour que vous puissiez euh, pour que vous puissiez évoluer euh, harmonieusement.
0: Mais ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est toi qui l'as fait. Et toi, tu parles français. Parce que si ce serait Grégory Grabova, ce serait en russe. Et en plus, ce serait un scientifique. Donc, ce qui est le fun dans la formation, moi, ce que je trouve qui est le fun, c'est que ça passe à travers Hélène. C'est comme une loupe, justement. Donc, ça passe à travers Hélène et on comprend bien. Elle parle bien. C'est bien articulé. On fait des pratiques. Vous avez vu la pratique de tout à l'heure donc, c'est très puissant et c'est fait justement par une francophone avec un très beau, un très beau langage. Puis c'est très... Tu sais, on comprend tout, 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 sans ambiguïté. C'est ça qui est vraiment le fun, là. Pour aller dans les enseignements de Grégory Rabovoy, c'est vraiment merveilleux. Alors, je vais à une autre question, euh, Hélène, de Mireille. Hélène, combien de fois par jour ou de temps à chaque fois doit-on faire au minimum les concentrations avec SN. Les, en passant SN, c'est les séries numériques.
1: Oui, alors, euh, ben, en fait, on nous pose tout le temps la question, mais on peut pas répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de... ça dépend vraiment de, de du niveau de structuration de la conscience. Ça dépend de, de la gravité de, de ce que tu traites, de son ancienneté. Ça dépend de beaucoup de choses. Euh, mais euh, étant donné que E égale VS, si tu veux avoir assez d'énergie pour traiter le problème, il faut avoir un gros volume. Donc, plus tu vas le faire et mieux c'est. Maintenant, il vaut mieux le faire moins, mais en étant vraiment connecté au niveau fondamental de la réalité, plutôt que de le faire tout le temps de façon mécanique. Euh... J'ai envie de vous dire, si c'est un problème qui vous tient vraiment à cœur, faites-le plusieurs fois par jour et faites-le, euh, je ne sais pas, euh... Il y a des gens qui travaillent genre trois minutes par jour et puis il y en a d'autres qui travaillent quatre heures par jour quoi. Donc c'est vraiment ça dépend de ça dépend de, de, de tout un tas de paramètres. Et évidemment si vous travaillez en même temps avec le prk 1 u bah vous pouvez diminuer le temps de concentration par par au moins cinq voire dix. C'est tellement ça vous aide quoi.
0: Ici, de Pascal, qui nous dit « Je me sens bien structuré face aux événements actuels, c'est-à-dire pas du tout soumise à la peur du virus, conscience des manipulations et du plan qu'il y a derrière, et pourtant il faut quand même subir la conscience collective avec les masques, etc. Comment y échapper La méditation peut-elle aider
1: euh, ?» En fait, à partir du moment où c'est ta conscience qui crée ta réalité… Euh, tu peux euh, travailler là-dessus et, et 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 tu vas pouvoir te créer une réalité où euh, où la logique n'a plus de prise et donc tu vas créer des événements où ce qui va se passer ne va pas t'impacter. Alors ça peut être par exemple que tu mets ton masque mais tu ne le sens plus du tout et euh, tu poses l'intention qu'il qu'il ne t'impacte pas euh, à aucun niveau. Ça peut être aussi que que c'est comme si tu enfin que tu vas travailler et puis tu vas aller dans les magasins, finalement, euh, avec ou sans ton masque, et que personne ne va remarquer si tu l'as ou pas. Euh, voilà, ça peut, être, ça peut être plein de choses différentes. Tu peux travailler là-dessus et il y a des solutions créatives qui vont émerger.
0: Ok, ah tiens, voilà, je me suis inscrit. Ben, bienvenue. bienvenue. Bienvenue, Peter. Ah. Colette, est-ce qu'il y a des remises à niveau dans le temps
1: Tu veux dire des mises à jour euh, de, la, de la formation Alors, on vient d'en faire une, une grande parce qu'effectivement, tout évolue très, très vite et, euh, et du coup, on vient de mettre à jour tout le module 1 et euh, j'ai aussi réenregistré des, des enregistrements plus lentement, certains. Donc oui, bien sûr, il y aura des mises à jour, il y aura des nouveaux contenus qui vont, qui vont peut-être se rajouter. Là, on vient de rajouter les concentrations collectives euh, et puis le programme de parrainage est arrivé aussi pendant la deuxième session. Et sachez qu'à chaque fois on met on met à jour les, les anciennes sessions également. Donc même si vous avez par exemple acquis votre formation il y a trois ans, ben, si on met à jour les contenus, vous pourrez avoir accès aux mises à jour.
0: Ok. De Dagmar, il dit ici j'ai presque fini la formation et je peux témoigner que je ne que je ne suis quasiment plus affecté par tout ce qui se passe à l'extérieur, je reste dans l'équanimité et une compassion envers ce qui se passe.
1: Et oui, parce qu'en fait, on sait très bien que ce qui se passe, en fait, c'est le reflet de la conscience collective, mais que derrière, au niveau fondamental, le nouveau monde, il est déjà là. Et donc, quand on comprend ça et qu'on le perçoit, bah, on ne s'inquiète pas, simplement on contrôle la réalité pour que le nouveau monde arrive plus rapidement. Mais comme on dit, la lumière a déjà gagné.
0: Ok. Euh, je suis pas sûr de comprendre. pour structurer ma conscience il faut tourner dans le regard dans la troisième lentille et en pensant à la problématique comme résolue okay. donc c'est à dire qu'on s'imagine déjà que la, pro la problématique est résolue puis on tourne
1: alors en fait tu tournes pas dans la troisième lentille tu fais un cercle qui passe par les trois lentilles en sens inverse des aiguilles d'une montre et tu peux effectivement penser à la problématique comme résolue, c'est une façon de faire, ouais. c'est une des façons de faire, il n'y a pas que celle-là, mais c'est une des façons de faire. Je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine, on va faire une conférence témoignage, et que du coup, si vous voulez entendre des gens qui vont venir témoigner en direct des effets de la formation… Vous pouvez vous pouvez venir, ça sera le 21 octobre et vous retrouverez toutes les informations de, de cette conférence sur le groupe privé Facebook Science of Eden. Vous pouvez aussi trouver sur le groupe, on a fait une, une espèce de vidéo avec des témoignages écrits. Vous pouvez trouver des témoignages sur le site internet Science of Eden. Il y a aussi, on a fait une vidéo avec des témoignages vidéo qui va bientôt sortir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook Science of Eden pour avoir accès à tout ça.
0: Effectivement. Ici, c'est le fun. Et remarquez bien la SN. Là. La SN pour arrêter de fumer. Okay. 1-4-1-4-5-5-1. Après avoir travaillé pendant trois mois, quasi quotidiennement avec cette SN, ma fille a arrêté de fumer. Voilà. Oui,
1: vous pouvez voilà. mettre euh, cette séquence numérique euh, dans, le, dans le paquet directement. Et puis, quand vous avez envie de fumer, vous prenez la cigarette dans les mains, par exemple, et vous récitez la séquence numérique sans l'allumer. Et ça peut être très efficace, oui.
0: Ok, là, on va arrêter bientôt, ça va déjà faire. Oui, on grand va, hein? va peut-être
1: arrêter, parce que moi, il faut que... Oui,
0: oui, c'est ça, ton fait
1: un à mon grand, et puis, euh...
0: puis de... c'est là. Un dernier commentaire ici. Euh, concernant la formation des neuf mois, il est important de travailler dans l'ordre donné, ou peu importe
1: euh, ben, je réfléchis euh, ben, disons il y a plus ou moins une progression mais en même temps disons que le module 1 c'est vraiment la mise à niveau au niveau de, du socle de connaissances pour que tout le monde soit au même niveau euh, après le module 2 c'est les structures fondamentales le module 3 c'est l'amour et les sentiments le module 4 c'est le temps et le rajeunissement parce qu'on peut vraiment rajeunir aussi avec cette formation et le module 5 c'est les modules avancés donc tu peux euh, si tu vas par exemple directement au module sur le temps euh, c'est des technologies qui sont plus avancées que celles qui sont dans le module 2 donc du coup euh, je conseille quand même au moins de faire le module 1 et le module 2 d'abord après tu peux intervertir par exemple le module sur le temps et le module sur l'amour et puis le dernier module c'est le plus avancé donc je te conseille de le faire à la fin
0: ok donc sur ça les amis on va se laisser sur cette, euh, sur cette conférence. Je vous remets l'adresse pour euh, la formation des neuf mois de Grégory Grabovoy avec Hélène Laporte. Alors, je suis très content de vous, euh, que vous soyez avec nous aujourd'hui, que vous avez été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène euh, d'avoir été avec moi encore une fois. Et je pense qu'on a encore une petite, euh, un atelier, je pense, à la fin du mois. Donc, euh, restez oui, sur le. Oui, tout à niveau. fait.
1: On va, se, on va se retrouver. On, on peut donner la date, euh, d'ailleurs. Je
0: pense que c'est le euh, 27 octobre. Hein.
1: Voilà, le 27 octobre, c'est un mardi. C'est ça. Euh, attends, t'es es sûr C'est le 27 octobre Attends, un peu. Plus. Parce que je vois que j'en ai une, mais je ne sais plus si c'est euh, si celle-là. Donc, euh, le mardi 27 octobre, ouais, ça doit être ça, euh, il me semble. Ou euh, je sais plus.
0: Bon, vous, infos,
1: vous aurez les infos soit sur la chaîne du Grand Changement, soit dans le groupe privé Science of Eden. En tout cas, la dernière semaine d'octobre, on fera une conférence-atelier.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et, et donc c'est une conférence-atelier pour ceux, euh, donc il va y avoir une partie publique pour tout, pour euh, le grand public et une partie là, pour tous tous les étudiants euh, de la formation.
2: C'est ça, voilà.
0: C'est ça. Alors, on vous attend dans cette semaine d'octobre. Vérifiez bien dans les, dans, les, dans les news, dans les courriels de, du Grand Changement et d'Hélène pour voir si c'est bien le 27 octobre parce que je viens de regarder aussi puis je n'étais pas marqué le 27 octobre, mais de toute façon, on va faire ça dans la, der dans la dernière semaine, Hélène. Dans la dernière semaine, oui. Oui, c'est ça. Et sur ça, eh bien, on vous dit euh, bonne soirée pour tous ceux qui sont en France, bonne fin de journée pour tous ceux qui sont au Québec. Et sur ça, eh bien, on se laisse et puis on se dit à la prochaine.
1: Merci beaucoup à tout le monde, merci pour votre participation, c'est super important. Je vous dis à bientôt.